0: Quieren irse de Argentina, pero en realidad somos esto.
2: La educación sentimental que hemos recibido y que es constitutivo de nuestras maneras de responder afectivamente al mundo. Porque le doy un beso, me quiere matar a mí. La homofobia no se acepta en mi país.
0: Miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Galia Moldavski, Martínez Slipsuk y Leila Bechara escriben la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos. Esto es mi Buena Buen día, grupo. Arre, se acaba de levantar <risa> la más vaga. <risa> buenas tardes, grupo. Buen día. a La gente que tiene la suerte de levantarse hasta ahora, existen esas personas. Buen día a ustedes y buenas tardes a los que arrancamos hace mucho el día. Eh, son las 14.05, esto es 1990. Mi nombre es Galia Moldavski y estoy acompañada por Martín Slipsuk y por Leila Pechara. Bienvenidos.
3: Hola, hola, hola. Eh, estoy muy en contra de lo que acaba de decir.
0: ¿Qué dije? ¿Qué cosa?
3: Porque dijiste, buen día. No, buenas tardes. Bueno, eh, entiende. Se Esa gente que le decís, buen día. Buenas tardes, qué raro. Te lo
0: corrige. Claro,
3: te lo corrige es como bueno, pero... Siempre
4: es buen día aparte, ¿no? Claro.
3: Como que es algo de buena onda lo que estoy diciendo. de vos venís como... Me parece que sería buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿No estás agarrando
0: la pala. Tan lento hoy. Bueno, pará. Yo fui esa
3: persona... a pan nada más. ¿Por qué criticas todo lo que hago? Mamá, basta.
0: ¿A qué hora te levantás, sábados? Que dijiste que hace muchas horas... No, me levanté. No, me levanté a las ocho y media. Ah,
4: temprano. Y eh, que yo me levanto a las 7 la de la semana, entonces la bobe. me
0: queda el, el reloj biológico. ¿Te pones <risa> alarma los sábados? No. 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 Ni loca. ¿Vos yo a qué hora te levantaste? Yo sí, pero me puse la alarma a las 9. Es un excelente horario las 9, ¿no? Sí. sí. Y las 10 sí. también. ¿Vos no. a qué hora te levantaste?
3: Yo hoy puse. No te hagas igual diez. vos
0: también te levantaste temprano. Yo hoy
3: puse 10 ¿No y, y media la alarma. No te hagas
0: el, el relajador el milón. <risa> yo
3: puse 10 y media la alarma y me levanté antes.
0: Obvio, obvio, obvio. ¿Y 10 había? y media hermano Eso, eso
3: está ¿Quién te bueno que sos? igual Tenés 20 años ¿No? <risa> <risa> Arriba Eso es un pa.
0: pendejo <risa> Siete y
3: cuarto de un telmate, leyendo la nación
0: Si soy sí soy, claro Soy mucho más eso que, y siempre un poco fui eso también Bienvenidos, quiero, Juli, sabemos si está el celular de la radio en algún lado por acá Para poder ya leer a los oyentes y las oyentas a un mundo Quiero saber en qué andan, qué están haciendo Mientras nos escuchan, 1140 40 66 Tenemos muchas cosas para hablar hoy Siento que tengo muchas cosas para que dialoguemos Primero les voy a decir qué hay en el programa hoy y ahora encaramos todo lo que es la conversación podemos poner un pin en tema cumple becha, sábado Bye. podemos Bye. Eh, porque yo no los vi Sí, ahí vamos a eso.
4: Bueno, está bien, arranquemos por eso.
3: Y sí, sí, tenemos que hablar Semana del elefante en, en la sala.
4: sala. <ríe> eh, quiero contarles a la oyentada que eh, yo estaba muy entusiasmada porque por fin iba a haber gente famosa a mi cumpleaños. <ríe> Iban a venir eh, y pasaban las horas y no venían, y no venían. Y yo dije, bueno, no sé, tampoco voy a rogar amor. No hay que bendigar no amor. amor. Y mandar y decir, che, vienen... No daba ¿Qué onda
3: loras? Ya tenía
4: la dirección onda ¿Qué onda loras? ¿Ese sticker existe? Ondas, Ondas Ondas Y eh, yo me fui a mi casa A las dos y media de la mañana El cumpleaños era temprano Bueno, bueno, bueno Ahí hubo, hubo un tema Bueno, un para Dieguito
3: dice que temprano terminó Hacía
4: 40 grados, chicos Sí, hacía 40 grados Yo estaba desde las ocho de la noche En este lugar Tomando alcohol y aguantándome un calor eh, inédito
0: Sí eh, te, te Cuento nuestra perspectiva de la historia O por lo menos la, la mía Sí,
3: la tuya
5: <risa> la,
4: la mía tu yo no después la
0: rara Sí, hay que decir que Marto se vio arrastrado por, un
4: poco por la mía Marto, vos no tenías decisión propia, básicamente No, sí, sí, sí soy
3: yo Sí, sí, no, no a, a, Anda vos y yo después bueno, cuento bueno. mi, no. mi parte
0: nosotros la dimos, Becha cumplió el sábado pasado en este programa, ¿se acuerdan que le conseguimos saludos de... No está por ahí el ¡Ah, oh, Becha!
3: Dios, mío. ¿eh? ¡Qué
0: frenas, oh, Del gato con botas.
3: La verdad, la eh. producción... L mira, ¿quién cumplió? Oh.
0: Cumplió el aire el sábado pasado, le conseguimos Saludos de muchos famosos, gracias Marto Por la gestión No de
3: no. nada.
0: Y a la noche teníamos el cumple Que era en un, bien, en un centro cultural Entonces, yo digo Un cumple en un centro cultural a la noche Una fiesta, o una pseudo fiesta Centro cultural que tiene Una terraza, una terraza con pista de baile Con pista y de DJs. baile, y etcétera, etcétera
4: Es verdad Yo no voy a, eh, o sea, no, no era información Que estaba difundida no, esa. No estaba,
0: Es verdad que no estaba la invitación, yo la invitación la leí por arriba <risa> Y dije, buenísimo, una fiesta, vamos vamos un rato Hacía o sea, mucho calor Hacía mucho calor Entonces, a las 7 de la tarde, dijimos dame una siestita eh, Sin una alarma, porque es sábado Y me levanté a las 2 de la mañana <risa> Y para cuando me ahí, levanté Ahí
3: podemos ir a mi parte de la historia sí, Que bueno. yo tenía una cena Dije, bueno, paso después de la cena
0: Total Obvio, es un centro cultural Era liable, esa sí.
3: Todavía le escribí a las 12 Che, ¿qué onda? ¿Dónde estás?
4: Ontas Mi <risa> amor no contestó cumpleaños, no, hermoso
3: cumpleaños, hermoso Sí, sí, ese era mi mood Y entonces estaba con la gente de la cena Y dije, bueno, voy con mis amigos de acá Como, vamos Sí, sí, sí Bueno, de repente contesta, Gali Aparece viva
0: las 2 de la mañana le digo, bueno Me levanté, vamos Vamos, o sea, a las 2 de la mañana. No, tipo, bueno, es estaba arrancando
3: pieza. con mis amigos. Bueno, dale, vamos, te esperamos, Entonces, vamos. Sí,
0: bueno, vamos, vamos, vamos. Activo. Tuki, tuki, tuki Lo busco a Marto de los amigos. Y vamos al cumple. Llegamos diciendo buen.
3: Y hoy se coge, era el mood, el el, el Sí, bol? sí, el nivel de hoy se oh, coge. Hoy. Montados, yo estaba, montados.
4: Yo estaba realmente en la misma, pero. Igual terminen co de contar la historia, porque siento que.
0: que y bueno, llegamos al cumple y.
3: No y subimos, subimos, vimos gente famosa.
0: Había, había gente había, famosa. No hablamos
3: de esto, sí, había gente famosa. Y no. Y no te encontramos. No te no. encontramos. Y dijimos, no había bueno, nadie. tal vez había algún amigo tuyo que no, no conocíamos. Cuando nos estábamos bajando, entran unos chabones, tocan el timbre y dicen: Venimos al cumple de Leila. Sí, otros más. <risa> otros drogadictos que llegaron mucho más tarde que nosotros.
4: Sí. Eh, voy a dar mis declaraciones. Eh, yo invité gente desde las 8 de la noche. Sí. Bueno, eso fue... Ahí fue donde fallamos. Ahí fue una confusión. Sí. Porque...
3: <risa> ahí tuvimos mal nosotros.
4: Fue una confusión porque realmente... Digamos, yo planeaba un cumpleaños donde haya recambio de gente, pero eso nunca ocurrió. O sea, la gente vino temprano sí. y eran la una de la mañana, ya habíamos soplado la velita y estaban todos... setenta mil grados. Sí, como tipo estoy horneada. Sí, y hacía mucho calor. Eh, la DJ ya había empezado a tocar, pero era imposible bailar eh, porque era todo mucho calor. Bailar claro. pegados es bailar. Eh, y había gente que se iba a otra fiesta Y no llegaba el recambio Chicos, yo estaba esperando el recambio Eran okay. ustedes claro, claro los los el eh, Me pasó que al otro día mis, mis amigos, que esta gente que llegó a las 3 de la mañana Los otros sí. drogadictos No, me yo fui de regira Mía, no te escribí, <risa> perdóname No sé qué eh, Yo estaba un poco harta eh, me, me pasó eso. Y El igual. calor fue terrible y dije: Ay, igual, terrible. No voy a esperarlos, los quiero. O sea, imagino que deben estar en un lugar con aire acondicionado, los bendigo, gracias.
3: Eh, no, me parece que no hubo reproches. Entendemos claramente la situación del otro.
4: Es que yo Porque siento que es... le fallé igual un poco. No, no.
3: nosotros te fallamos. Nosotros
4: ¿Nos no leímos la te hora del cumpleaños. No, pero para mí era. Yo estaba para durar hasta las 7 de la mañana, la verdad. ¡Hola, ah.
1: ley, la. <risa>
3: <risa> <risa> Le dijimos a Marianito. También parece que pasó un poco más tarde eh,
0: De hecho, los, eh, nosotros fuimos con un par de amigos de Marto Y ellos también dijeron en el comentario Que ellos estaban esperando encontrarse famosos en tu cumpleaños ¿Qué famosos vieron? Bueno, lo, ¿Lo hablamos después? Sí, sí, porque aire. No no ver, sí. Estaban en situaciones Bueno, cuestión Intentamos Se valora la voluntad Total
4: sí, sí. Me mandaron Intentamos. una foto Eso ya <risas> es un montón Sí Porque podrían haberme mentido Che, vinimos y no había nadie No, y, y
5: fuimos literal <risas> Fuimos real. literal
0: y no había nadie real <risas> Eh, así que eso es un poco, bueno, marcará el futuro de nuestra relación. Y este es un, funda Probablemente. un, un hecho fundacional. Eso es, hecho fundacional. Total. Sí. Ojalá eh, tengamos muchas oportunidades de remontarlo.
3: Con menos La calor. verdad es que hay
0: que decir que es algo que a Marto no lo caracteriza para nada. ¿Qué? Lo que, lo que hicimos el sábado pasado. Main no es puntualidad. algo que solías hacer, sí.
3: Ah, no, y caer a las 3 de la mañana. Es un montón. Menos. Es es menos. Es es algo yo. Me sentí muy joven. Yo.
0: muy joven. Muy sí, joven me sentí. Sí.
4: Sí, pero no había, o sea, yo no vi indicios de que, che, miren que es una fiesta medio palera vamos a tener, O sea, no había indicios de <risa> no, que no podía No, no, palera no ah, bueno.
3: No, no, drogas Drogas otras?
4: tranqui claro. Drogas todas Drogas buenas ah. eh,
3: No, y bueno, hubo, hubo desencuentros, pero la pasamos bien la, en esos 20 minutos de auto ¿Se fueron enseguida?
0: Sí, <risa> sí Ah, bueno No, bueno. había mucho calor Hacía mucho Hacíamos calor, calor. El El había, Y de había calor. dos gatos a favor del lugar Sí es verdad, eran ¿quiste? muy lindos. Sí. Bueno, eso es un poco lo que pasó el sábado pasado. Perdón al aire por haber llegado está muy, muy tarde. Cumpleaños.
4: Chicos, fue un eh, nada.
0: Cumpleaños. Porque a que sí. había
4: los dos Oscar. Está
0: bien. Fue un, un, bueno. un gran cumpleaños. Hermoso. Burro, ¿no? En... Burro.
3: Sí. Oh. Los alemanes. ¿Quién son? Aquí le ganaste.
0: Me tienen bueno. cansada de los alemanes y las guerras. <risa> Tiene que parar.
3: Por la historia familiar tuya tiene sentido. Me estoy cansada. Basta. <risa> <risa> Lo acaba de descubrir, además la verdad. Che. Nada más perdieron que... las
0: dos. Perdieron la primera y perdieron la segunda. ¿Pueden bajarse ya? <risa> Tipo, por ahí no tienen que ¿Por el iniciar mundo, guerras ¿Por
4: qué el mundo entero tiene que aplaudirlos por perder guerras? ¿o claro, raro? son
0: los perdedores y siguen lucrando con eso Bueno, en fin.
3: en
4: fin Y todos
0: encima pagamos con nuestra sangre Sus pérdidas y sus derrotas 14 y 15 Hoy tenemos un excelente programa que no parezca Porque estamos hablando de absolutamente cualquier cosa Que no va a ningún <risa> lado Hoy un programa planificado eh, Ya empezó a mandar la gente lo que está haciendo Esa es la primera pregunta ¿Qué estás haciendo? Mientras nos escuchás 1140 40 66 000. Les voy a contar un poco lo que tenemos hoy Para que ordenen su cabeza Porque bueno ansiosa, <risa> una ansiosa siempre está pensando en otros ansiosos. Hoy hay tesis, hoy viene a baja crimen, vamos, va a hablar sí. de la tercera temporada de Casi Ángeles.
3: <risa> La actualidad básicamente
0: Sí <risa> la gente ojo, se pregunta Ojo Hoy tenemos Nota telefónica Con Inti Vanomo Sobre tema ¿Qué carajo el calor Que está haciendo? What a Is this Para siempre Algún oh. día va a volver <risa> Basta Por favor Diego <risa> Va a volver Algún día La lluvia Es esto De acá en adelante Así profundizar Bueno Muchas preguntas Que tenemos Sobre lo que estamos viviendo En particular Los Los amberos que es como nos llama la gente del AMBA pero no sé muchas qué, personas los que
3: bailaban samba no, los zamberos eh,
0: pero en general todo el país eh, y tenemos también eh, estrenamos sección uh. 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 le hicimos a Becha agarrar la pala Ese es el sí. titular es Becha verdad. agarró la pala y vamos a hablar de una persona que perdimos esta semana.
4: La, perdi que la se perdimos nos fue
0: esta semana, que es eh, el empresario y represor Carlos Blackier Así que un poco de su historia. Vamos que a hablar a un
4: poco de eso. Sí, traigo. No sé cómo ponerle al espacio, pero siento que House of Castas es un buen nombre. Sí, bueno sí, Es como una. O sea, les traigo una especie de intrusos, pero de las grandes familias. Patricias de nuestro país y me hoy encanta. toca Blaquier, porque, bueno, nada, la excusa perfecta. Es la excusa perfecta. Bien
0: muerto está. Todo eso tenemos el día de hoy. Eh, ¿Qué está haciendo la gente acá, señor segundo grado, planificando las actividades de la Semana de la Memoria? Claro, tenemos Semana de la Memoria la semana que viene eh, y me imagino que debe ser algo interesante de tratar eh, como docente, ¿no? Tenés la oportunidad de laburarlo con niñas debe Aparte ser una a ver,
3: interesante sí, haber pocas fechas que te interpelen tanto como esa como para tratar con los nenes porque todo bien con Belgrano pero queda muy bien. No, viejas. más
0: respeto, vieja. Wey, más respeto. Ay. No ¿Sabes que tengo una pregunta que va a, nos vamos a desviar por completo de esta conversación, pero necesito hacerla? La máquina. <risa> Ay, no, no, no. Eh... Sí, sí,
3: puede salir con cualquier sí. cosa. Escucha esto,
0: escucha esto. ¿Cuál es una, la guerra que no una, una amiga, igual. Una amiga me dice ayer, tengo la pregunta más boluda del mundo. Yo me la hizo, yo le dije, es buenísima la pregunta y la voy a trasladar a la radio. Uy. A ver. Dije, es más para Tata, pero bueno, no importa, estamos acá y la traje. Bueno, ok. Son preguntas más Tata. Eh, Chan. A medida que pase la historia. Sí. O sea, los años. Sí. Viste que nosotros hoy en día estudiamos algunas partes de la historia, más fast fa-forward. Sí. Y otras partes de la historia profundizamos más. Por ejemplo, vos de la historia argentina de la secundaria. Hmm. Oh. ¿Qué es lo que más te acordás?
3: Eh... Y no, es que ven mucho nacimiento del Estado-Nación, me parece, ¿no? Yo siento
0: que la, la secundaria que más recuerdo es Peronismos, dictadura última dictadura militar. Eh, te diría que esos son los dos puntos altos que recuerdo de la historia argentina.
3: Mira, para mí puedes... vemos demasiado revolución ah, sí. de mayo y toda esa época. Yo creo que mucho mucha
4: revolución de mayo, pero igual eh, raro, raro. Para o ira. sea, como que no tengo tan claro algunas cosas. Bueno,
0: a medida que pasen los años, de sí. acá 50 años... Mm. Va a haber eventos, o sea, no, a medida que pasan los años, no puedes estudiar todos los eventos de la historia pues se van acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. ¿Qué va a pasar? Algunos eventos los vamos a dejar afuera.
3: Y sí. sí. Va a no, entrar no. más bueno, dentro del orden
0: de los La revolución
3: del parque. ¿Sabes qué? En 30 años. Me Chao, yo creo picho. Que... O sea, dale, pienso.
0: Tengo una sí. teoría
4: que para, igual no sé, tipo, a chequear, ¿no? Pero creo que eh, lo que va a pasar es como eventos realmente muy revolucionarios y lo que se hace, hace es como re, intentar retomar algunos factores que jugaron fuerte en esa. ¿Entendés? O sea, no sé, si se viene una revolución... ¿Se viene? Si se viene un golpe de Estado, poner ¿En el futuro? Decís? En, sí, ah. en los próximos 10 años. Sí ¿Qué elementos jugaron para que... Y ahí vamos a recordar el intento de Magnicidio Cristina, pero si no pasa más nada Pero no te esto... digo tanto
0: de la historia reciente. La historia reciente va a ser lo más fácil de estudiar dentro de todo. Digo, de la historia pasada. Bueno, pero ¿Qué ahí vamos a hacer? Punto. ¿Vamos a empezar a dejar cosas afuera? ¿Y
4: pero qué cosas dejarías afuera?
0: No sé. De de cosas. Que les... ¿Qué cosas dejarías?
4: Eso,
3: la Uy. revolución del parque. Y no sé, para sí, mí, ya te bueno, digo. todo el gobierno, todo los gobiernos esos finales. Para o, mí, o sea,
0: toda la historia 1900, de, la, de la
3: UCR.
5: Para
0: mí, Frondizi queda afuera. Frondizi queda afuera. <risa> está
3: quedando afuera. Ya está quedando afuera como hubo radicales ahí. ¿Qué, hizo Ilia? ¿Qué hizo, ¿Qué Ilia? hizo
4: Ilia? ¿Qué hizo Ilia?
3: No robaban, Bonpares. había radicales que no robaban. Historiadora como...
0: lista para respondernos, dice acá ¿Qué? una hoyota. Yo sabía que iban a aparecer voces autorizadas en algún momento.
3: Para mí este lo interesante va, es ¿en qué años empieza a dar la pandemia de COVID-19 en la materia de historia? O sea, porque hay un punto, en 5 años no lo das en la secundaria, porque ya lo vivieron. Pero en 10, en 15?
0: Historiadora responde. Biología, Historiadora no. responde. Historia. Y un economía, poco.
3: historia ¿Qué dice? Fue importante.
0: Lo que querramos saber del pasado depende y dependerá siempre del presente. Bué. Aplaudí, ignorante. <risa> ¿Te está respondiendo alguien que estudió? Sí, aplaudí.
3: 34 años estudió.
0: Tiene mucho sentido lo que dice. sí? Para mí, Frondizi queda fuera. <risa> Para mí, en cualquier versión de los multiversos del devenir que pueda tener, Frondizi queda fuera. No, pará. En 20 no. años queda fuera de los relatos hubo, de hubo
3: un momento en el que pensábamos que Cambiemos y iba a gobernar tres gobiernos seguidos, ¿se acuerdan? Sí. 2017 era Macri, reelección de Macri y Vidal después. Era sí. lo que iba a pasar. Hubo un momento
0: de esa teoría. Indeclina
3: indeclinablemente. Bueno, en ese multiverso, tal vez...
0: Se claro, tal vez claro. la UCR Obvio. en ese momento
3: era como...
4: Bueno, es lo que le dicen al kirchnerismo, el revisionismo histórico que sí. logramos y Zamba y Belgrano en pacapaca digo, qué sé yo, cada bueno, pueblo eh, bueno, construye su propia historia. No Belgrano volvió,
3: pero hay algunas guerras medio falopas que se ven.
4: Yo no vi, yo no vi muchas guerras. <risa> bueno, no, la todo la lo de, la historia, el pavón y todo eso fue, quizás... Bueno, por
3: eso, va a, ir, va a ir filtrándose.
4: Algunos detalles que no son... que, que nada... No, y no voy rápido. a decir que no son relevantes Pero o sea. siento que me van a, ¿A quién cancelar ¿no?
0: dos segundos <risa> Toda esta conversación está al borde de la cancelación Pero sí. la hacemos desde un lugar de aporte a la, a la y, discusión y política Y
3: riéndonos, que es muy importante
0: Bueno, nada no. <risa> <risa> Piénsenlo <risa> la tiro para que lo piensen Che, tenemos una tesis hoy
3: Sí, que no es sobre cancelar gente que hizo cosas Dios, muy ventanas importantes hace 200 Te tengo
4: años una, una gana de cancelarnos oh. hoy Tenemos, boludo, o sea, dale ¡Carajo! Oh, becha! Oh, becha!
0: <risa> A mí tengo que más gracia me causa en la vida No entiendo por no, qué No hay vez que no me quiebre ¿No? ¿Real? Bien, acá me nuestra mucho. amiga historiadora, historiadora dice por ejemplo, el feminismo es un gran ejemplo. Hace 20 años no había libros o investigaciones sobre las mujeres del pasado. Hoy sí o sí lo incluimos en clases de historia, dejamos de lado otras cosas. No hay una historia para contar. Depende del presente y de las preguntas que el historiador o historiadora se haga. Tienes razón.
3: Argentina. Argentina.
0: Argentina. Bueno, eso quería saber.
3: Pues yo, sí. puedes ir metiendo preguntas random y que te Tenemos lo que muchas te lo cosas en el
0: programa de hoy. Arrancamos. Y cumplimos tres meses de campeones. Oh. Arrancamos. Ahora sí, hay que arrancar el programa y hay que ser serios, gente. Hay que encarar todo lo que tiene que ver con lo que planificamos. Basta de abrir ventanas que no van a ningún lado, les pido por favor. ¿Sí? ¿Puede ser ese compromiso? Dale. Dale. Vamos. Compromiso asumido. Yo también me voy a asumir. Se pueden agrupar igual a seis Ese pestañas, Compromiso. ¿no? <risa>
3: Um, Qué bueno que Google Chrome, ¿no?
0: ¿Vieron? <risa> sí. Basta, chicos. Basta, chicos. Eh, tipo Ricardo Ford. ¡Basta! Basta yo. Basta cerebro. Pueden <risa> <Me he> parar <risa> cerebro de abrir pestañas. Y, y por basta, oh, chicos, Dios. me refiero a basta yo. <risa> Tenemos una tesis para el día de hoy. Y es la siguiente, la voy a plantear yo Se abre el debate para la gente que es la primera vez que está Escuchando el programa, o las primeras veces, o nunca Escuchó cómo funciona la dinámica de tesis eh, Se plantea justamente una hipótesis En formato de pregunta En formato abierto, y lo debatimos Y la mayoría de las veces no llegamos a un puerto Lo debatimos y vemos hacia dónde va La siguiente tesis para mí eh, La tesis Para mí es la siguiente, quería decir que hay un fenómeno que está sucediendo en estos últimos años y lo considero un fenómeno bastante reciente los últimos dos años por ahí dos, tres años que es que eh, volvió algo que por ahí nunca se fue pero por ahí sí se había ido de eh, lo que era el ojo público o la aceptación del ojo público que es la extrema delgadez a ver no vamos a ser naif no vamos a ser ingenuos ser flaco es un mandato y probablemente lo sea por muchos años más pero Tuvimos toda una, una oleada, acá en Argentina marcada por la última oleada del feminismo, pero creo que fue a nivel internacional también, de eh, que públicamente se estaba dando una cierta batalla cultural... Uno podría decir, la gente, siempre va a haber la gente que te diga, los barrios no está pasando eso. Bueno, no importa. En las pasarelas, en el mundo de la moda, en la gente que está teniendo estas conversaciones de manera eh, más o menos superficial, ¿había algún tipo de batalla cultural porque también sea mainstream, o sea erótico, o venda, o intentar que vendan, otro tipo de cuerpos? Cuerpos eh, de el orden de. Siempre hay un mandato, porque eran cuerpos. Eh, que no eran extremadamente flacos Pero igual tenían cierto mandato Como curvilínea, que sea eh, Tenga teta, cintura chiquita, culo grande Siempre hay algún tipo de mandato No es cualquier cuerpo Incluso las modelos que son plus size Las más famosas cumplen con algo De, esto, de la versión eh, reloj de arena no mm. Ese es el formato que se usa Entonces Pudo haber sido una batalla que no iba a ningún lado Pudo ser una batalla que por ahí no caló mucho Pero de alguna manera yo tenía la sensación de que había algo de algo en disputa de eso. Y también uno cree que todas esas batallas que uno da es para que las próximas generaciones la tengan más fácil. Y lo que siento yo es que los que están trayendo de nuevo esto son las nuevas generaciones, son las pibas más chicas. Que es que volvió a estar profundamente de moda. Y no solamente de moda, sino como una reivindicación de ese tipo de, de belleza y de estética. La extrema de edad es, y más que nada por las pibas más chicas, Todas las pibas más chicas de redes sociales, de, de TikTok, de Instagram, qué sé yo, y lo veo cuando voy a fiestas y lo veo cuando voy a, a, a eventos, tienen todas el mismo cuerpo de muy, muy, muy flacas sin tetas, la mayoría. Y en las fotos que se sacan, que esto es algo que también para mí es algo muy de ahora, hay como de nuevo una reivindicación de la foto en la que se marca la costilla, la foto en la que se marca el hueso de acá de la pelvis, como una cosa de que se vean bien los huesos, cosa de, bueno, mirá, o sea, mirá el nivel de delgadez que manejo. Y la verdad es que, bueno, o sea, lo pensaba en el caso de las Kardashian, que yo creo que las Kardashian en algún momento fueron como referentes en esto del el cuerpo tipo reloj de arena, eh, teta, cintura chiquita, culo grande, que ellas también miraron hacia eso ahora Ellas se sacaron culo, literalmente Se hicieron cirugías para tener menos culo Y todas adelgazaron a nivel de bueno, tenemos el caso de Kim Kardashian, que tuvo que hacer una dieta de no comer durante una semana para entrar en el vestido de ese de Marilyn, que se armó toda la polémica que se armó, pero que mantuvo toda esa dieta y hace poco se viralizó el video de Gwyneth Paltrow diciendo que ella eh, toma solo infusiones hasta el mediodía. Al mediodía toma una sopa de huesos, mm. literal, como una sopa como hecha de huesos, no sé qué, pero toma una sopa, después no come nada y a la noche come verduras. Como, como bueno, esto es alimentación sana. Que... Es el último aspecto, que es que para mí mucho del discurso, o sea, de la, del retorno de la extrema delgadez está ahora bajo el discurso de la vida sana. Porque antes por lo menos te decían, quiero ser flaca, eh, lo que me importa es ser flaca, ser linda, qué sé yo. Ahora te dicen, esta es la vida fit, esta es la vida sana. Como que volvió bajo el discurso de la vida sana. Que por lo menos antes no te lo careteaban, por lo menos antes la gente que hacía dieta te decía hago dieta, no te dice estoy teniendo una vida sana, te dice hago dieta porque quiero ser flaca, ahora encima te tenés que comer la bajada de línea de que, este es el de que, este de que esta es la vida sana no Como que ahora tiene un marco teórico que los hace sentir más eh, aliviados con eso.
4: No, para mí lo peor, o sea, no sé si puedo intervenir así, así intervenir. funciona ah, claro. la tesis. Perfecto. No, pero pues, si no sigo. Eh, como que coinci coincido, eh, hay un punto ahí en el que igual estoy un poco en desacuerdo, que es si efectivamente son las más pendejas las que traen esta moda, o si es una retroalimentación entre marcas y necesidad de ventas, y pibitas como completamente abiertas a que nada, permeables a, a, a comprar cosas, digamos, porque así funciona el mundo. Y después pensaba esto de que no solo es una narrativa en la que te venden salud, sino que es parte de un de como de un armado más grande en el que básicamente uno tiene que saber concretamente qué es lo que hace bien, todo una, un trabajo de reconocimiento de en qué cosas está fallando, qué cosas te hacen mal, y el cuerpo es... La primera barrera para eso, o sea, si vos dormís mal, si estás cansado, si tenés granitos, ¿no? Digo, como que el cuerpo es la primera expresión del de malestar moderno, entonces todo lo otro que circula es una venta constante de cómo arreglarlo y todas las dietas y todas las, y de, de, los tutoriales de cómo hacer para eh, bajar de peso. En TikTok hay tutoriales realmente para posar y que no se te note la papada. O sea, yo tengo un trauma con la papada. hacer
3: fuerza con la garganta te enseña ese movimiento. Dios sí, sí, mío, sí, sí, sí. Boludo. Me, 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 vi lo mismo. O
4: sea, y como yo.
0: Los dos están muy alineados en TikTok.
4: Y sí. lo peor es que me encuentro haciéndolo, boludo. O sea, me encuentro automáticamente claro. probando si esa técnica funciona. Y es como, es muy automático cómo opera el hecho de. Me estás vendiendo que. Un malestar, porque primero es el diagnóstico del malestar. Te dicen, vos te sentís mal por esto, por esto, por esto, por esto. Y lo que tenés que hacer es, además de manifestar, tipo, dejar de comer, eh, aprender a sacarte mejores fotos y todo eso te va a traer una gratitud que efectivamente es mentira. Y que el feminismo demostró que era mentira. Y es como, lo que ¿qué perdimos es que, ahí?
0: A ver, y encima, para mí, hay algo que se mezcla, que es, eh, que el otro día lo decía en Twitter, que es esto de. Eh, que cada vez que alguien marca como che loco eh, ¿Qué onda esta famosa que está tan flaca? Que yo igual entiendo, no está bueno usar nombres propios, porque cada vez que alguien marca algo de eso, te dicen, no se puede hablar de. Eh, Cállate, no, no puedes hablar del cuerpo de los otros. Que es un discurso feminista. Entonces, de repente, con el no, discurso. No, pero feminista, es feminista liberal ese. Bueno, está bien, pero yo entiendo de dónde viene ese discurso, Total. porque yo lo uso también, digo. Yo también lo, lo ejerzo y digo, loco, no hablemos del no cuerpo opines. de los otros y tal. Pero hay algo que tiene que ver con. Eh, pero que ese, esa premisa que era nuestra, ahora no se lo vuelva en contra en anular la conversación es una conversación que tenemos que poder tener y para mí eh, las famosas las personas que son referentes en términos estéticos no hay responsabilidades individuales pero hay una responsabilidad colectiva de cuál es, tipo qué tipo de belleza mostrás y también hay algo que para mí ellas también son víctimas que lo veo con algunas famosas de las cantantes de ahora eh, que ya eran flacas cuando llegaron a la fama y ahora son mucho más flacas, como que eran flacas normal, promedio, flaca estás en a bikini y tal, y ahora son más más flacas. Yo, yo siento que a veces no tenemos parámetro, porque por ahí no las eh, la vemos en Instagram, no las vemos en personas, pero muchas de esas famosas las ves en persona y son muy chiquitas. No te hablo de Nicki Nicole, que es peticita, eh. te hablo de eh, famosas que adelgazaron tanto, que son tan flaquitas que las vi. a mí me ha pasado de cruzarme con algunas de ellas eh, y son muy chiquitas. Uno, a veces... Te juro que no tenemos noción en Instagram de lo que se achicaron por lo que adelgazaron. Bueno, Incluso en Instagram no muestran que son así de chiquitas y que están eh, así de flacas.
4: Hay una rediscusión sobre la infantilización de eso, ¿no? Porque también, como que llega a un extremo, como que la sexualidad eh, o la sexualización de esos cuerpos ya no pasa por lo voluptuoso, que quizás, eh, digo, en términos no. históricos, se pensaba que era un cuerpo capaz de poder dar hijos y alimentarlos bien. Y ahora es como, tipo, el extremo de sin teta, sin culo, como muy aniñado todo,
0: que también es una discusión. Eh, sí, total, el cuerpo aniñado garpa muchísimo.
4: Y acá hablan eh, en, en los comentarios un, un mensaje que llega eh, sobre el uso de un medicamento para, para la diabetes, o en Pink, que se, eh, que se está sí, la divul la están divulgando mucho también, que recuerdo Nazarena Vélez contando el nivel de anfetas que tomaba para, para no comer y era como, ah, bueno, o sea, realmente volvimos a, a los 90,
0: de verdad. Es que, bueno, es otro punto de análisis que es que el retorno de la moda de los 2000 y el tiro bajo está muy vinculado con esto para mí, porque... Las únicas personas que pueden usar ese nivel de tiro bajo, tenés que tener la panza chata para usar tiro bajo. Eh, o para usar el tiro bajo como, como la usaba Abril Lavigne. Sí, sí, ¿eh? Britney. Britney en los 2000, digo. Como que para mí están recontra asociadas la moda del tiro bajo, la moda de los 2000, con la estética de la extrema delgadez. Porque no se puede llevar a cabo si no es a moda.
3: Sí, para mí lo, lo clave, lo que decías antes también, es esto de las Kardashian. O sea, cómo hay algo de las tendencias y internacionales no quiero ser el Soros maneja todo pero real hay algo de las sí, tendencias sí. que marcan internacional que es me pongo tetas me pongo culo y a los dos años me saco culo me saco tetas eh, que para mí es clarísimo cómo pasó a ser hasta incluso algo del seco nuestro que pensó que era la discusión y la imposición de ese tema en en los grandes ligas por así decirlo lo habíamos logrado no sí. como bueno Cuerpos distintos, cuerpos disidentes. Eh, y no, como que fue una tendencia, tal vez, ¿no? Que llegó a ese nivel como tendencia y ya bajó. Porque ahora hay una nueva tendencia. Eh, y creo que hay algo también eso del sesgo propio de que nuestra conversación estaba súper presente. Y sigue súper presente. Y tal vez ya en otro ámbito no. Como no, que pero aposta que
0: yo pienso. Yo comparto lo de que. A ver, no es que las Kardashians. Nosotros miramos a las Kardashians para decidir cómo nos tenemos que ver. Pero que es loco que ellas hayan decidido después de ser un símbolo de la sexualidad y la sexualidad unas minas que no le falta nunca nada en términos de representar algo erótico y deseable que ellas hayan decidido bajarse de eso después de toda una vida de representar eh, un tipo de erotismo que era el modelo reloj de arena me parece muy flashero también que ellas se hayan sacado culo tetas eh, y hayan engasado hasta ser chiquitas 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 habla de que es una tendencia que está sucediendo porque por algo se están subiendo a todo esto y algo de todo eso representan de hecho yo leí una nota hace poco sobre exactamente eso, sobre cómo había vuelto de nuevo a la extrema del y por eso las Kardashian eh, se habían subido a esto, eh, vinculado mucho a lo que vos decías, Becha, recién, de esto que se está usando en Estados Unidos, de, eh, de estas pastillas para dia sí, eh, no sé qué son, inyecciones sí. para diabéticos. Lo, lo,
4: lo un medicamento
0: para diabéticos en gente sana
4: Sí, 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 porque eh, reduce el apetito básicamente Si no, si no tienes diabetes Pero eh, como le, la loco también es que eh, permite fal la faltante para los que la necesitan, de verdad A mí me parece como súper interesante que cuando discutimos eh, en chiste un poco lo de hey, Que no vuelva al tiro bajo, que no vuelva al tiro bajo Un poco se invisibiliza también todo el entramado de, de, de mercado que hay detrás Para garantizar que la gente pueda usar, eh, o sea, porque lo que se oculta es ¿Qué haces para poder usar eh, tiro bajo? ¿Cuánto sale el chin de tiro bajo? ¿Cuánto sale estar a la moda? ¿Qué costo verdaderamente? Por supuesto. Y después pensaba un poco también esto de Bueno, las Kardashian como un modelo de gente que puede ponerse y sacarse cosas medio cyborg, ¿no? Sí, ¿Viste? Sí. Como, bueno, quizás en el futuro nosotros tengamos eh, un, un guardarropas en el que podamos agarrar cosas, ponérnoslas, inyectarnos hacia el luorónico, se va, no, no sé qué, listo, hay. Eh, pero el problema es. Eh, el costo y eh, el mandato que requiere ese placar, digamos, ¿no? De, de cosas para sacar. Porque yo bancaría en algún punto ser medio cyborg y decir, bueno, hoy me quiero poner sí. bueno, un labio y mañana otro. sí, Y mañana tetas y pasado no tetas. Digo, me, me gustaría, no sé si sí, en si un futuro decidir. puedo, claro, decidir. Ahora, ¿en qué marco de libertad yo decido
0: concretamente y cuánto cuesta eso? Y lo no. de los
3: labios que decías, es terrible también.
0: No, y a ver, hay una línea que aparece mucho cada vez que uno dice, che, loco, todas las pibas están con la misma cara, todas las famosas tienen la misma cara, que es la, el filtro de Instagram, ¿no? Sí. De la nariz chiquitita o para arriba, el labios grande, claro. Y Olácido. la gente te dice algo que es real, que es deja que la gente haga lo que quiera con su cuerpo. Si la gente se quiere, hoy yo no estoy en contra de las cirugías estéticas, hazte lo que, tenés la plata, hazte lo que quieras. Lo que pasa es que a mí lo que me parece flayero es que haya una, una cara para todas digo por más que uno dice no te estoy diciendo no haz lo que quieras haz lo que quieras déjame que me llame, por eso digo que hay hay frases que por ahí uno puede estar de acuerdo en de dónde salen la frase deja que la gente haga lo que quiera con su cuerpo estoy de acuerdo pero déjame a mí también que me llame la atención que estén todas con la misma cara digo que todas quieran lo mismo y que el modelo sea una cara. Total. Una cara. Lo mismo con la delgadez de Jala. Es su genética así. La dejo. Déjame, a mí, que me llame <risas> la atención que estén todas con un nivel de delgadez que no lo veía desde los años 2000. Eh, porque de hecho, a veces, acá una oyenta contaba de un tuit que yo también lo vi hoy, que decía que eh, Rosalía tiene unos brazos más un poco más grandes. Eh, y le, una chica decía que Rosalía tiene brazos un poco más grandes y le hacía sentir eh, identificada porque no tenía inseguridades con eso. Y como que ahora el modelo de tipo, Rosalía es una de las nuestras como plan, eh, tiene un cuerpo normal. Rosalía es flaquísima y Rosalía adelgazó mucho en los últimos años. Es cuando verdad. Rosalía a, arrancó ya era flaca. Por eso te digo, por eso digo que nosotros a veces no tenemos dimensión de lo que adelgazan las famosas, pensamos que son flacas, normales. Y Rosalía ya era flaca cuando arrancó, una flaca normal, y ahora es muy, muy flaca. Digo... Eso también pasa, que se nos mueve el amperímetro de la delgadez. De y que una piba flaca nos parece una representante de lo normal y una piba mega, mega flaca nos parece una piba flaca.
4: Hay algo que para mí es súper interesante para pensar en este momento, que es que en los 90 quizás, yo no sé, como que tengo muchas amigas que han tenido trastornos de conducta alimentaria y como súper invisible, ¿viste? Tipo, no te enterabas hasta mm. que... Pasaba algo grave, ¿eh? Y de repente, creo que ahora está mucho más naturalizado. Como que logramos sacarlo del closet pero de repente es como normal. Como, como, que, como que incluso forma parte de tu vida cotidiana y es como... Che, ¿hasta qué punto normalizamos concretamente esto? Porque literalmente hay consejos para ser mejor anoréxica, lo cual es como...
0: Dios mío. Y, y por supuesto que eso, que ahora... Digo, de algún lugar yo lo que reivindico de eh, la, las personas obsesionadas con el peso de los 2000 o fines de los 90 Era que por lo menos estaba blanqueado claro. Decían tipo, loco, yo lo que quiero ser flaca, hago dieta, soy capaz de hacer cualquier cosa por ser flaca, tal Ahora encima te tenés que comer el discurso de que ellos tienen vida fit, de que eso es la vida sana Lo que yo hago es vida fit, Lo que yo soy una referente a la vida fit ¿Qué carajo es la vida fit, boluda? ¿Qué carajo es la vida fit? ¿Qué carajo es la vida fit? O sea, ¿Cuál es la concepción de vida fit que tenés? ¿Es eh, estar restringiendo con las comidas y entrenar todos los días? No estoy diciendo que eso para vos no sea una vida fit, pero no. Es el modelo de vida que te armaste para estar en paz con tu cuerpo, pero no es el único modelo de vida fit. Vida fit puede incluir aspectos de la salud en, un, en una concepción más amplia de la salud, por ejemplo. Puede incluir aspectos de la salud mental. Yo te puedo decir que una persona que está tan obsesionada con el peso no tiene una vida tan fit en términos de salud mental, pero por eso digo, no es que yo Quiero ir a buscar a alguien en particular Lo que me da paja es que ahora encima De que la gente sigue obsesionada con su peso Encima te tenés que comer El sermón de que ellos tienen vida fit Y que te vienen a enseñar cómo tener una vida fit
3: Y sí. en el medio te venden cosas como esta de la diabetes Eso me parece también como... La forma de vida de esos influencers muchas veces es vender estas cosas que no están probadas por la ciencia o incluso están mal usadas, sin ir al caso de Ivana Nadal. Digo, sin ir al caso de eh, entrar en lo místico y demás. Pero sí que te empiezan a vender cosas que no son necesarias. Incluso de skincare incluso de un montón de cosas que también se fueron normalizando en los últimos años. Que es como, bueno, loco, todo el tiempo es comprar sí, todo, y,
0: todo el no, tiempo. Y todo el tiempo la sensación de que te falta algo. De que te falta algo. El skincare sí. para mí... A mí me encanta todo tal Pero también estás todo el tiempo con la Obvio. sensación De que no te estás cuidando bien porque te, tenés de que, que, hacer que te los 14, faltando algo ¿Es Como el... que al toque se transforma en eso boludo. Uy, a ver, entrenar, hacer deporte está buenísimo Es recontra recomendado para todo el mundo eso estamos de acuerdo Pero me parece que hay un abismo entre una persona que te dice hace deporte porque te va a hacer bien al ánimo Y una persona que eh, Entrena todos los días de la semana No, te dice que eso es no estar cuidándose Exacto
4: Porque el, el, el dato es eh, cómo curás el, el malestar y eh, de repente es como si no lo cuidás y no lo compras o no lo obtenés de la manera en la que el mercado dice o estos influencers dicen... Está fallando ¿Entendés? Y ese es el vacío Que todo el mundo tiene y dice Bueno ah, Hice skinker, Estoy comiendo fruta Hago ayuno
0: intermitente Hago yoga Me vio decodifico ¿Qué más hijo de puta? ¿Qué claro, más tengo que pero hacer? Pero encima Todo bajo el, el, el lema De la vida sana Eso es lo que me hace pija ¿eh? Por lo menos En mis épocas La gente que <risa> hacía eso Blanqueaba sana. Que quería ser flaca Y linda boludo Y ahora encima Me tengo que comer Que yo supuestamente No quiero vida sana eh, Leamos algunos mensajes Sí el A nivel de interpelación montón, sí, Es cantos. muchísimo Y sí A mí Amigos, y sí, amigos, la vida está cada día más difícil. Eh, eso iba a decir hoy, hoy en día los trastornos alimenticios se están escondiendo bajo la excusa de hacer ejercicio y llevar una vida sana. Es contradictorio porque por un lado está bueno tener más info sobre comer sano y alimentos nutritivos y por otro lado genera cierta obsesión con el cuerpo. Eh, acá también dice, pensé, eh, yo estuve internada por anorexia el año pasado y había pibas de 15 eh, no, y había 15 pibas de 12 y 6 muy enfermas porque querían ser flacas. No lo podía creer. Pensé que era una enfermedad solo de nuestra generación. No, no, mi ciela.
5: Por
3: eso, no, no, no va a ser tan fácil tampoco. Entonces, siento que este tema tenemos que seguir poniéndolo en, en estas conversaciones porque no es que ya lo visibilizamos y ya está. Pasemos al siguiente tema.
4: Acá eh, alguien dice que eh, tenemos que elevar el nivel... Sofía dice, tenemos que elevar el nivel de discusión. La respuesta fácil es que cada uno hace lo que quiere. Pero tenemos que señalar que el justo lo que quiere es lo que funciona el sistema de capitalismo y habla de que tiene estas discusiones con amigas que in se inyectan ácido hialurónico. yo me inyecté bien al fin una representante. tengo tengo media ampolla de ácido lialurónico. <risa> ¿te dolió? Eh, no porque te ponen una, una anestesia una crema que te anestesia y fantástico Mira. chicos es falopa de verdad sí, sí. Y, sí. Y, y además dura 6 meses ¿no? una cosa así dura un año dura un año eh, como que saqué la cuenta de cuánto sería cada, cada mes sí. por tener un labio que me gusta. ¿Pero por qué por mes? ¿No dura un año? Y bueno, claro, claro lo yo pagué el,
3: y... Ah, el costo mensual sí, A ver, ah, ¿cuál es el costo mensual? Bien,
4: yeah, yeah, yeah. eh, 2.600 pesos. Me pareció, bueno, listo, no sé, tipo, me pareció bien. Eh, como que re-reflexioné sobre, tipo, tengo que decir que me lo hice, no tengo que decir, como careteo con esto, no lo, no lo hago. Y la verdad es que yo sentí que era falopa, de verdad. O sea, si vos me decís en dos meses como que tengo ganas de volver a ponerme. Es terrible lo bien que te hace sentir. ¿Sí? Es... Eh, indigno
0: ¿Entendés? Al nivel de Me falta
4: más labio ¿Sí, y así pasando?
0: Durante 26 años No me faltó labio ¿Qué pasó? También siento que hay algo Que está pasando con estas eh, Con el, el orden de las inyecciones Y alurónico y tal Que es que tampoco son decisiones Tan definitivas Antes bueno, por ahí era tipo Hacerte una operación Que era tú Una intervención en tu cuerpo Que te corten ¿Qué sé yo? Y ahora es tal. una inyección Que te dura seis meses Un año Lo que sea Entonces de alguna manera Son también decisiones eh, Más parciales Más transitorias Más fáciles de tomar Siento a
4: eso decía, tipo, es más reversible que un tatuaje Sí, bueno, check, lo hago eh, Pero cuál es ese Igual de adictivo que un tatuaje Y la verdad que un poco sí Entonces ahí me agarró miedo, como que digo Ew, Si me empiezo a inyectar toda la cara ¿en qué, qué, ¿Qué va a pasar con mi, conmigo?
0: No, a ver, y también para mí Por eso digo que Siendo cuanto más eh, eh, personalizada es la conversación, peor se pone, porque yo no te voy a juzgar a vos por, por ponerte labios, ni tampoco me considero exenta de poner de inyectarme cosas, o sea, por supuesto que yo el día de mañana, no sé, eh, se me empiezan a marcar las líneas de la cara y voy a querer hacer algo al respecto, no es para mí no es caerse a uno mismo ni, ni, no, ni caerte no. con el peso, sino... Más bien, como qué es lo que nos está haciendo sentir esa necesidad. Obvio que todos estamos viendo los labios que tienen las pibas y decimos, uff, a mí también me quedaría bien. puede que O lo que se usa para la gente que no se inyecta, que es que se le se delinean por afuera Total. para que parezca más grande. Siendo que en ese sentido nadie tiene la culpa y por eso no, no es por caernos a cada uno de nosotros. Eh, pero sí... Eh, Intentar tener la conversación, siento que está anulada la conversación, ¿entendés? Como que hay algo de que se, que se silenció el tema bajo la premisa de no hablar de los otros cuerpos y eh, dejar que la gente haga lo que quiera, que son dos premisas con las que yo estoy de acuerdo, pero tiene que poder haber otro marco de discusión, ¿no? Como otro nivel de discusión más macro. En donde algo de esto se pongan palabras, pues está pasando Todas las pibas tienen la misma cara O sea, ¿tú no podemos hacer los boludos con eso, está pasando O sea, por más que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo Todos están haciendo exactamente lo mismo con su cuerpo
4: Sí, sí, y aparte el nivel eh, El nivel de venta que hay, o sea Agarrás Instagram, buscaste alguna vez así Lo único, no paran de aparecerte eh, Profesionales, entre comillas Que inyectan y decís tipo ¿Qué carajo? O sea, eh, en, en TikTok te lo puedes comprar Y lo, lo puedes eh, ponértelo vos sola o sea, el nivel de, de mercado que hay detrás de, de todo esto, tipo, ¿alguien
0: se va a acercar realmente? Eh, Nadie. No. Eh, un par de mensajes más leemos, hay muchos, y si cerramos porque podemos profundizar sobre esto mucho más. Buscando odontólogos, vi algunos que hacen bichectomía, son los que te chupan eh, la cara como para que ir como, un como una calavera. Los que te hacen como Mira. el. Sí, sí, te sacan al, al, costadito, al costadito de. Donde iría el rubor, digamos, se te lo hace como más flaquito. O se usa mucho, las famosas lo tienen muchísimas hechos. Eh, sí, soy un poco señora A lo que están hablando, hay algo terrible que es que En las redes se muestran mil de videos de miles De cosas que hay que hacer para estar bien, escribir 20 minutos a la mañana, ayunar, tomar agua, estirar, caminar Lavarte la lengua, es como el pibe ese Que se levanta a la mañana o El
5: a
4: la journaling, lo odio
0: El journaling, el journaling lo hago Mierda la próxima tesis eh, Hermosa tesis y es un abrazo la idea de Profundizar, no hay que hacerse los giles Tengo 46, viví los 90 con la explosión de los supermodelos Y desde entonces todas las modas y Contramodas me pasaron por encima, recién ahora me siento bien con mi cuerpo, encaje o no, pero lo que más me hace mierda es cuando ven fotos mías donde estaba flaca por la falopa que me dicen qué linda estabas, uh. es un clásico ese, es un clásico ese, te ese qué es linda? terrible no, es. Este. Eh, Chicos, yo no tengo Instagram, me quemaron la cabeza, siempre se mete por algún lado los mandatos, harta de la obsesión con la belleza, yo misma la padezco muchísimo, mi tío de 55 años, prótesis en ambas caderas, y operado un hombro, de desgaste óseo por exceso, no sé qué tiene, es
3: autopsia. <risa> no, claro, eh, ah, claro, por exceso de actividad física. física. Oh que el mandato no. es hacer actividad física constantemente a pesar de tener <risa> un reemplazo de cadera y... Recomiendo mucho
4: Belén también lo hace, bendito guión bajo IG en, en Instagram es, un, es una página de Instagram que recopila influencers del mal eh, gente que vende falopa sí. eh, de esta, de la que estamos hablando
3: Ivana, Nadales, Ivana, Ivana
0: Nadalesca, total. Okay. Eh, bueno, hay muchos mensajes, gracias a todos por participar Sé que es un tema que a todos nos tiene un toque de angustiades. Esta fue la tesis del día de la semana, ¿acaso están de vuelta los cuerpos extra, 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 extra delgados? Bueno, no sé cuál es la respuesta. Muchos mensajes por la tesis que eh, hicimos perdón, acabo de comer un falafel y...
3: Muy rico, digamos, todo. Está Gracias, a falafel, por todo lo que nos das.
0: Muchas repercusiones por la tesis que hicimos sobre el retorno de los cuerpos hiperdelgados. La van a poder escuchar en Spotify. Todo, todo, todo lo que hacemos está en Spotify. Siendo las 14.59, podemos encarar la nueva sección del día de hoy, que es... ¿Cómo le habías puesto? House of Castas. House of Castas me gusta?
3: encanta. 110% a favor.
0: 110% a favor. Eh, arrancando con... Eh, la historia de la familia blaquier Vecha, proceda Todo mío
4: Voy a comenzar leyendo un poema
5: Uf. Ay. Uf.
4: Se ha incrementado la venta del cerdo vivo o carneado Después de haber escuchado a Cristina Presidenta Las propiedades del cerdo eran para mí un enigma Desde hoy son un paradigma Y la vaca es un recuerdo Y por potenciar la cosa Como cerdo a toda hora Y gracias a la señora Hoy tengo novia mimosa. Por eso soy cristinista y nada me hará cambiar. Soy cristinista a rabiar y un convencido activista. Este es un poema que escribió Carlos Pedro Tadeo Blaquier Estragomó... Me está jodiendo. En 2010, yo no sé si ubican ustedes eh, eh, aquel momento en el que Cristina, en un acto en la Casa Rosada, habla de las propiedades del cerdo, porque tenía que promover la venta y la producción de cerdo, eh, y cuenta que, bueno, mejoraba la ingesta de cerdo, mejoraba la actividad sexual. Bueno, Qué en gran. un...
5: Grand, gran, eso, momento. O sea, gran momento. Me acuerdo perfectamente.
4: Sí. Eh, Blaquier estaba ahí presente porque era productor eh, de cerdo. Y en una nota que hace para La Nación, le muestra al periodista eh, este poema que, que le había escrito y que le había dedicado a Cristina. Es espectacular. Es espectacular. Eh, así quería introducir a Carlos Pedro eh, Tadeo Blaquier, estrogomó, que murió este lunes 13 de marzo a los 95 eh, años de edad. Con una, con una vida llena de lujos y de poder, eh, de un apellido digno de la historia de, de la Patricia de controversial de nuestro feudo nacional. Eh, pero para entrar un poco a saber quién era Carlos Pedro Blackier, quién igual nosotros ya sabemos mucho de la historia de él por Ledesma y por el, la noche del apagón eh, y la situación del juicio, que efectivamente muere sin, sin ir a juicio por un montón de... Delaciones que hay de dentro bueno, del Poder Judicial que ya sabemos. Quería traer un poco eh, sobre cómo se convierte Carlos Blaquier en Carlos Blackier. Me si bien interesa. el apellido es un apellido histórico de nuestro país, una familia muy grande de muchos Blackier que hicieron sus historias paralelas, Carlos tiene una historia muy particular que arranca eh, con su bisabuelo. ¿Ustedes se acuerdan qué hacía su bisabuelo? O sea, ¿tienen referencia de, de, de qué vivía? ¿De eh, qué viven? Eh, vendía yo primero, pieles mira, vendía piel, Yo ah. tenía uno rabino ¿Un rabino?
3: Había un rabino, un visa, super súper bueno, no sé quién garcha era
4: El bisabuelo de Carlos ya era un tipo importante A mediados del siglo XIX Era presidente de la Lotería Nacional Linda Y vicepresidente del Banco Nación como para tener referencia, mi bisabuela era costurera. <risa> Digo, como <risa> algunos bisabuelos son importantes, otros eh, hicieron la plata así. Pero la cadena de, de familia de Carlos Blaquier arranca con su bisabuelo que se casa con la cuñada de San Martín. ¡Apa!
3: Agustina
0: oro Escalada.
3: Bien casado. ¿no? Bien casado.
4: Ningunos boludos los Blaquier, ahora voy a entrar un poco en eso, se casa con la cuñada de, de, de San Martín y se instalan en Lobos en una estancia que se llama La Concepción. Tipo, pero para, literal, la cuñada de San Martín, o sea, qué año fue esto? Eh, sí, o sea, 1800 no, El de un
3: señor que murió a los
4: 95 claro. años. O sea que... Que... 1820 y pico, 1830, por ahí. El abuelo de Blaquier, que es el que el Blaquier que nosotros conocemos, se casa con una Alzaga, que es un apellido también muy importante de la historia argentina, y ahí es donde empieza a construir la, el imperio de los Blackier, porque, por supuesto, los Alzaga eran la familia que tenía muchísimos terrenos en la Argentina, mucho más que los Blaquier en ese momento. Bien. Esta conexión es muy importante, porque va a definir que casi todos los Blackier se van a casar con gente, con mujeres, básicamente, con una fortuna inaudita Y así es donde van a empezar a construir su, su imperio. Blackier, Carlos Blaquier, hereda de, de la familia de los Alzaga mm. 5.700 hectáreas. Oh. Ustedes dicen, eso es un montón. Bueno, sí. no, no es nada.
3: No, ¿cómo no es nada? Es muy poco. Vivir una mentira.
4: Es muy poco para una familia tan grande. No, no solo no son... significan hectáreas. Bueno... <risa> Mil por mil metros.
3: Claro.
4: Mil por mil Dame metros. algo por
3: tenio, no, no tan por tenio. Mil metros
4: cuadrados eh, es una guasada de cantidad, digamos, ¿no? Es un montón para cualquiera
3: de nosotros. Es pero... un montón para
4: cualquiera de nosotros, para las familias muy, muy ricas, no es nada.
1: Claro.
4: Carlos eh, terminó estudiando abogacía. Estaba tejiendo eh, expedientes en tribunales y manejaba a esta, estas tierras y con eso vivía. Pero llega el año 1951 eh, y conoce a Nelly. ¿Quién es Nelly? ¿Quién es Nelly? Nelly es María Elena Arrieta Wallman, mm. una mujer...
3: Lindos apellidos. Lin,
4: con lindos apellidos, pero para hacer referencia es importante saber quién era el padre de María Elena. María Elena... Eh, el padre María Elena eh, es el chabón que se queda con el, el, la compañía azucarera de Ledesma mm. en el año 1927.
0: Claro. ¿La hereda? Oh, la hereda si la porque
4: Arrieta se casa con la, la única hija del heredero de Ledesma ah. y termina quedándose con el ingenio. Son todos unos vividores. Sí. Son
3: todos, todos unos, unos vividores? vividores. Pero aparte bien casados todos. Hay que verlo. Increíblemente.
4: Ahí. Bueno, en esa bien época casadas. hay que decir que la gente se guiaba mucho por eso para casarse. Bueno, Ahora pero, tiene sentido. Pero <risa> no extrañamente, o sea, no extrañamente quienes tienen la fortuna parecen ser siempre las mujeres.
3: Claro. O sea,
4: Arrieta se casa con, Riet, eh, con Wallman, Tienen a Nelly. Nelly se casa con Blackier y Blackier se queda con Ledesma.
0: Bien, entendidísimo.
4: Pero no termina ahí la historia, porque eh, cuando se casa en 1951 con Nelly Arrieta Goldman y eh, efectivamente muere la familia dueña de Ledesma, en 1970 le dicen a Carlos Pedro Galaquier, vos quédate con Ledesma. Y empieza a administrar la voz. Ahí empieza el imperio Ledesma, que no solo se dedica al azúcar, sino que va a ampliar su y diversificarse en términos productivos en un montón de ramas y es donde... Durante todos esos años Desde los 50 A los 70 Básicamente eh, Ledesma Se convierte en, en un imperio Para Jujuy Básicamente Porque además ¿no? Él
0: también tenía Sus terrenos ya De antes digamos. Él ya tenía Esa Sus terrenos tenía. Total
4: Total Pero Lo importante es que Para los Arrieta O sea los dueños Los primeros dueños De, de Ledesma Carlos no era Un chico rico Mira. O sea, engatuzó a Nelly. Y engatuzó a Nelly, a la, no solo a, a la nena. Pero no solo porque era un hombre inteligente. Tipo, tenía sus, sus propiedades. Vivía en el Palacio Trono acá en Esmeralda, en Buenos Aires. Sino porque el chabón ha estudiado filosofía.
3: Ah. Ha
4: escrito libros. Era muy snob. Era, era un hippie chabón, para
3: el. Era, era,
4: era un poco hippie, pero el chabón tenía mucha ambición. Y cuando la vio a Nelly, dijo, tipo, esta, esta es la, la mía. mía. Me meto acá. Manejo Ledesma, y efectivamente ahí arranca el imperio de Carlos Pedro Blaquier. Que, dato muy importante para que sepan para las próximas columnas, en las altas alcurnias, sí. eh, las personas llevan eh, como primer nombre el, el, el nombre heredado de la familia, de, ¿no? De padre. Bueno, a veces hay líneas donde siempre llevan el nombre del primer antecesor sino es de su abuelo. Entonces, si yo tengo un hijo, le pongo el nombre de mi pa de, de, de su abuelo ah, y, y mi hijo va a ponerme ponerle a su hijo el padre, el sí. nombre mío, ponele. Entiendo. ¿Se entiende?
0: Que se llaman igual, claro. Que se llaman igual. Sí, claro. llaman igual. sí
4: Alejandro y Alejandro Junior. Y esto es muy importante porque Carlos, en su familia, no va a ser Carlos, va a ser Pedro, que es su, su verdadero nombre. Nunca los llaman por el primer nombre porque es el heredado. Claro. sino que lo llaman por su segundo nombre que es el supuestamente elegido particularmente.
3: Pues está lleno de Carlos aparte. Como está, está lleno
4: de Carlos. Entonces... Se Pedro? Para la familia era Pedro. Pedro apenas se casa con Nelly, empiezan a tener crisis de pareja por supuesto, eh, porque él era muy snob y se ve que se la creyó demasiado y la familia ya estaba como, bueno, no, 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 no sé qué. Y empieza una relación sexo afectiva uh. con su secretaria. Sí. Su secretaria, que eh, era una tucumana, va, eh, era no, está viva, Cristina Caluf, eh, una joven tucumana proveniente de una familia de clase baja, eh, que había empezado a trabajar en las oficinas de, de, de Ledesma, pero en Buenos Aires, eh, se convierte en una gran, eh, un, un gran lugar donde sentirse seguro para Carlos y empieza este amorío del que Nelly siempre supo. Claro. Pero como Nelly eh, tenía sus ventajas por formar, o sea, era heredera mm. definitivamente, le permiten vivir juntos, o sea, no están separados, de hecho, Nelly va a seguir siendo esposa de Carlos, de Pedro, mejor dicho, sí. en los papeles, y Pedro, Carlos, va a <risas> tener esta relación con su secretaria, pero en casas separadas. Claro,
3: yeah.
0: porque afuera de casa, y
3: afuera de casa. Son los Lannister, son casamientos de poder que el amor está en otro lado. Los ¿no?
0: Lannister y la historia de, de la todos civilización, los casamientos de poder, por eso, básicamente, básicamente.
4: La historia de del cristina. Del capitalismo reciente. Eh, Carlos le, le, va, le va a pagar todo, le va a comprar casas, propiedades, básicamente va a ser su segunda esposa, va a ser su esposa en, en los hechos, pero eh, Nelly, mientras tanto, se va a encargar de convertirse en la dueña de la colección de arte más grande de toda Latinoamérica. Dijo, vos me va con eh. la secretaria, yo me voy a comprar un montón Tráeme de cuadros. ese Picasso. O sea, <risa> siento ese
0: es, Picasso. No, siento que también era es un, un hobby que es muy de, de esposa sin oficio, digamos. Mm. Una mujer sin oficio de esa época se dedica a coleccionar arte. Absolutamente. Eh,
4: Nelly como que la, la, la caracterizan como una mujer súper simpática que nunca perdió esa simpatía. Y efectivamente eh, eso, la, la, la colección más grande que... Uno dice así, pero en términos de, de plata es un montón de guita y también en términos de reserva cultural, mm. de tenerla Eso acá basta. es increíble. Eh, la historia... Bueno, Nelly, Nelly fallece en el 2012, por ahí, cuando justamente eh, empieza el juicio, eh, o por lo menos lo acusan a, a Carlos, de la noche del apagón y de el asesinato del intendente de los Andes, que era la ciudad donde... Eh, donde radica Ledesma, digamos, ¿no? Pero eh, Pedro nunca se separa de, de Cristina, la tucumana, y efectivamente es hoy quien es heredera de la mayor parte de la, de la fortuna. Eh, obviamente Nelly se aseguró de que sus hijos con Carlos tengan su herencia uh -huh. y hoy efectivamente Ledesma quedó en manos de los hijos de Carlos y Nelly te hago una pregunta por ahí no la
0: sabes y puedes decírmelo puedo chamullar eh, hay algo del origen de la familia de Pedro o Carlos Pedro o Pedro Carlos eh, del origen de la línea política o algo que uno eh, podría utilizar como para decir, bueno, él venía de una línea que puede llegar a justificar que después se haya sentido tan cómodo con una dictadura cívico militar que haya sido cómplice de la desaparición el asesinato de personas. ¿No había ningún indicio? ¿Fue un tema, o sea, digo, haciendo teorías a vivo, digo, eh?
4: Yo creo... Eh, no... La verdad que no concretamente lo que se sabe de él es que siempre ha tenido buenas relaciones con el Poder Ejecutivo en todos los años y con todos los gobiernos. Eh, pensemos que también Ledesma es eh, una gran empresa, una empresa que mueve mucho y que no solo se dedica al azúcar sino que a la electricidad al papel, digamos, produce un montón en nuestro país eh, por eso también hay una foto muy gra muy eh, controversial de Cristina con él, digo, él siempre ha tenido vínculos, de hecho tiene una una quinta espectacular en el conurbano eh, creo que es en la zona de Pilar, donde eh, es como una réplica del Palacio de Versalles donde se juntan los que sabemos que se juntan a eh, controlar el país, básicamente, ¿no? Eh, yo no diría que tuviese una decís, línea claro, familiar una familia... de ese tipo de gorilas. Sí, bueno, de son pachos. la aristocracia de nuestro país. Claro. O sea, siempre que pudieran incidir en algo del rumbo, lo habrían hecho porque tenían el poder económico para hacerlo. Eh, es, es gracioso, eh, digo gracioso, pero un dato que es que apenas él asume como presidente de Ledesma, en el 70... Seis años después ya estaba involucrado concretamente en la desaparición de personas eh, y, en, y en lo que fue el terrorismo de Estado concretamente. ¿no? Hay un dato importante que es eh, el caso de la noche del apagón y el caso en donde lo acusan a él y a, y a Lemos, que es el, el director de ESMA en ese momento, eh, es el primero que pone eh, sobre la mesa la complicidad civil para con la última dictadura. Y era realmente uno de los casos más eh, emblemáticos para, para nuestra política de memoria, eh, verdad y justicia, eh, que nunca llegó a su fin. Y que un juicio que arranca en el 2012 y que... Eh, pasa por varias instancias en donde siempre se vuelve atrás con eh, la idea de que él no estaba en condiciones de poder declarar. Sí. 95 años tenía y en cada una de las instancias eh, declararon que o él no sabía lo que había sucedido o efectivamente alegaron demencia incluso para que no pudiera declarar. En todos los letargos del Poder Judicial que sabemos cómo funciona, se tomaban entre 5 y 6 años para fallar si tenía que volver a la instancia previa o si tenía que continuar.
0: Sí, sí, todas las maniobras. De iratorias. hecho, la Corte
4: Suprema, bueno, también eh, le tardó esto. Eh, y efectivamente, bueno, llegamos a, al, al 2023 con un chabón que se muere muy tranquilo en su casa después de haberla hecho de arriba pero también eh, de haber formado parte y ser el mayor cómplice de la dictadura eh, el mayor cómplice civil de la dictadura quiero dar un, un último dato que me sí, parece claro. relevante que es que toda esta información que, sí, que saqué sí. eh, mi fuente es un libro sí. de Solea Ferrari sí. que se llama Las Blaquier, ah. que cuenta la historia sobre las mujeres de la familia Blaquier y hay un capítulo específico de Carlos donde habla de Nelly y toda su relación eh, que de
0: hecho lo Pre, pero no me llegó antes de la, de la <risas> columna. Bueno, excelente citado, excelente de todo, la verdad me voy con un montón de información gracias Becha. No, por favor. Gracias por agarrar ¿Cómo te llamaba la columna de nuevo? House of Castas ah, House of Castas, perdón, House sí. of Castas eh, Tenemos una nota telefónica, ya llegó Navaja Crimen, todavía tenemos mucho programa por delante Quédense Entramos en, eh, no sé si la recta final del programa, pero los últimos 39 minutos del programa por lo menos, ya saben que me da ansiedad y vamos a hacer una nota sobre un tema que por supuesto, más allá de que nos convoca como generación, nos convoca como sociedad y nos convoca como personas de a pie, que tiene que ver con eh, las temperaturas que estuvimos viviendo, el origen de esas temperaturas y a mí en lo personal también eh, me, me convoca la pregunta de ¿qué nos depara el futuro? Eh, por ese motivo vamos a hablar con alguien que sepa la verdad, porque hay muchas teorías, pero hay gente que, que sabe esto eh, Y es Inti Bonomo, es licenciado en Ciencias Ambientales Es director de la carrera de gestión ambiental en UADE Y es una persona que se encarga de divulgar mucho sobre esta temática Y además de manera autorizada Así que queremos preguntarle, bienvenido Inti a 1990
1: Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Bien, ¿y vos?
1: Muy bien, por suerte, estamos acá en, en la previa de, de ir a escuchar un poco de música ahí a, a Lola
0: bueno, bien. Hoy bajó un poco el calor, por, por por suerte.
1: Por suerte, sí, porque la verdad que iba a estar terrible. Sí, sí, por suerte está bajando un poquito.
0: Eh, Inti, vamos directo a, a la primera pregunta, algo de lo que nombrábamos recién, que es, eh, las temperaturas que estuvimos viviendo estas últimas dos, tres semanas en eh, gran parte de Lamba y algunas otras eh, provincias y localidades de Argentina, ¿está directamente vinculada con el cambio climático?
1: Sí, 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 está directamente vinculada si nos ponemos estrictamente técnicos habría que esperar algún estudio por, un estudio por cada ola de calor o sea, por cada evento que se fije si efectivamente y corrobore si tiene que ver con el cambio climático pero esos estudios van a tardar qué sé yo, 3, 4 años o más y probablemente no se vayan a hacer porque es muy obvio también eh, y cuando vos tenés la octava ola de calor, en veranos que tenían una ola de calor o ninguna, es muy evidente que es el cambio climático eh, nada, técnicamente hay que esperar, pero pero yo, yo ya hablo de cambio climático como algo 100% seguro.
0: Eh, te hago una pregunta con respecto a esto, porque digo, nosotros eh, las consecuencias del cambio climático es algo que entiendo que a medida que pasan los años vamos a ver de manera cada vez eh, más presente, pero pasar de una ola de calor a ocho olas de calor, significa que para el año que viene va a haber 16, ¿cómo cómo, está, cómo funciona? Porque siento que hubo un salto de repente, por lo menos algo de lo que a nosotros nos llama la atención, pero ¿cómo funciona esa gradualidad en eh, lo que vamos sintiendo como efecto del aumento de la temperatura en el mundo?
1: Es una buena pregunta la que haces. Eh, yo, yo no esperaba, a priori no esperaba, nunca esperé este verano en 2023, digamos. O sea, aún sabiendo los efectos que se vienen y, y los modelos, no, para mí no son muy concordantes. Hay dos posibilidades. O que los modelos estén subestimando lo que viene a pasar, es decir, que los hayamos calculado mal, entre comillas, ahora si querés profundizar un poco ahí. O que sea un evento dentro de la tendencia del cambio climático, un evento muy poco común. Es decir, que los veranos que vengan quizá tengan ola de calor, pero tengan tres o cuatro. Eh, yo me inclino más por lo primero que por lo segundo. Eh, esto tiene que ver con que los modelos que nosotros sintetizamos en, en los reportes científicos, que es el IPCC como el órgano madre de todo esto... Eh, son conservadores porque tienen que estar aprobados por todos los países, incluidos los petroleros, los europeos, los yanquis, digo. Entonces son reportes que suelen ser conservadores, con lo cual yo me inclino más por una subestimación que por un evento así muy extremo. O sea, para mí estamos más al horno de lo que decimos que estamos.
0: Bueno, mucha tranquilidad me da tu respuesta, pero para esto estamos entrevistando, la verdad, era para saber estos hechos y... Todo se va a profundizar hacia peor. Yo quiero confirmar eso. Si todo esto se va a profundizar hacia peor. Más sequía, más olas de calor, más todo. Digo, ¿Es probable que dentro de los próximos 10 años no sea difícil vivir en la Tierra? ¿Es muy extremo lo que estoy diciendo?
1: No, no es muy extremo. Sí, eh, todo va a ser para peor. Salvo que <risas> incluso haciendo un cambio drástico ahora. Eh, los próximos 10-20 años ya están jugados porque tarda en irse el dióxido de carbono y el metano tarda en irse así que es como que ya estamos jugados por los próximos 10-20 años, lo que podemos hacer es para modificar qué tan mal vamos a estar eh, y, y déjame como, a ver, porque la ola de calor, yo, de vuelta a mí también me impactó, no es que, no es que quiera dármela de científico digamos, o de, o de académico pero ya tuvimos un montón de Estamos teniendo un montón de señales de que la cosa va mal. La pandemia fue una de las señales de que la cosa sí, va tal. muy mal, por ejemplo. Eh, digamos, nosotros sabemos que la crisis de biodiversidad, que es otra crisis asociada al cambio climático, o sea, por las mismas razones del, del modelo productivo y de consumo que tenemos, eh, nos decía que iba a venir una, una pandemia de estas es características con más probabilidades. Por supuesto, ahí el, el, el contraargumento es bueno, pero en algún momento vino, vino la gripe española, ¿no? O sea, y, y mató no sé cuánta gente, o la fiebre amarilla. Pero lo que hay que tener en cuenta es que lo que hacen, es, es lo que nosotros predecimos es que van a aumentar en frecuencia en intensidad y en duración. Entonces, el... Uno podría pensar que esta pandemia quizá no hubiese venido si no estuviésemos en esta crisis de biodiversidad. Claro. Y así como eso tenemos varios, digamos, no, o sea, tenemos el hace dos años se congeló Texas, por ejemplo, eh, se quedó sin energía Texas, que es como un desierto, no, para el que el que no está familiarizado con la geografía de Estados Unidos es un es como si se congele, no sé, Jujuy, ¿me entendés? Claro. Este. Y, y vamos teniendo señales de estos eventos, lo que pasa es que para mí, y me incluyo rotundamente en esto, es medio como que los vamos normalizando, ¿viste? Como, uh, uh, qué garrón, y, y seguimos con la vida porque es, es muy difícil de aceptar para mí que uh -huh. se está yendo todo que se va a complicar todo mucho, mucho, digamos.
0: Estamos hablando con Inti Bonoma, licenciado en Ciencias Ambientales, y director de la carrera de Gestión Ambiental en Guadalajara. Síganlo en sus redes sociales porque él informa y divulga sobre muchos de estos temas.
3: Hola Inti, ¿cómo estás acá? Martín, te saluda. Eh, en los últimos años se eh, hizo como mucho eco esa frase de vivir vi vida más vivible, ¿no? Tener vidas más vivibles. Eh, ¿Hay algo también de hacer ciudades más vivibles? Porque... Las cosas que siempre decimos de reciclar y de militar porque los estados se hagan cargo, siento que tienen un efecto más a largo plazo. ¿Qué, qué, ¿Qué chances hay de que en 10 años tengamos una vida un poco mejor o no tan peor?
1: Decididamente hay como varias cuestiones de lo que dijiste. Decididamente sí podemos hacer las ciudades mucho más vivibles. De lo que son hoy y mucho más preparadas para lo que se viene, digamos, para lo que estamos viendo y lo que se viene. Que en la ciudad de Buenos Aires y en las mega grandes ciudades eh, tiene que ver fundamentalmente con los espacios verdes y con cómo ha haces que la isla de calor disminuya y que la gente pueda eh, pasar las olas de calor en un espacio público de calidad y no encerrado en, 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 en condiciones de casi hacinamiento. Ahí estamos, estoy pensando en, en las clases más sociales más bajas, digamos ¿no? que digamos, no es lo mismo pasar la ola de calor en tu departamento de tres ambientes en Belgrano que, que, que siendo ocho en una habitación en una villa. Este, y ahí la, la, los espacios verdes eh, son fundamentales para, para, esa, para ese bienestar y para adaptar las ciudades. Eso... Es fundamental, digamos. Y lo otro que me habías preguntado, ¿con qué tenía que ver? Perdona. No.
3: no, no, eso, de hacer ciudades más vivibles. Pero si hay algo que sea un poco más a corto plazo, porque ya lo estamos sufriendo. como
1: Sí, tiene que, eso, tiene que, ver, tiene que ver con eso, tiene que ver con, digamos, la poda en la Ciudad de Buenos Aires también es, es medio polémica, por decirlo de una manera. Eh, hay, hay que podar los árboles y eso es una realidad. Eh, digamos, no siempre que sale esa fotito... En, en Twitter diciendo están podando un árbol, están matando un árbol, tiene, tiene digamos, es una deficiencia, Está, claro. están haciendo algo mal técnicamente, pero muchas veces sí, digamos, y, y en plena hora de calor se cortaron árboles que, que no, que es más difícil que sobrevivan, que le sacaste la sombra a la gente que estaba ahí, digamos. En eso, el, 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 digamos, ninguno de los gobiernos, ni en escala nacional, ni en escala de la ciudad, hacen políticas de adaptación al cambio climático, que es el término técnico. Eh, acordes a lo que se viene, digamos. Eso es una realidad.
4: Indy ¿cómo estás? Te saluda Leila Becha. Eh, quería eh, hablar un poco sobre esta idea de eh, ser acreedores ambientales, ¿no? En el marco de la discusión de la deuda con el FMI y, y básicamente como trasladando un poco la discusión a nivel más geopolítico. Eh, ¿Qué hay eh, de realidad en esto? Porque siento que a veces discutimos sobre tener eh, recursos naturales disponibles para... Para explotar como si fuera una moneda de cambio viable en un mundo en el que ya medio que está todo medio explotado, ¿no es cierto? Eh, ¿Hay una discusión eh, real sobre eso o simplemente estamos diciendo, bueno, debemos tantos millones de dólares y explotan nuestro litio, lo pagamos?
1: Eh, es, está re bueno lo que preguntas. Es, es como súper compleja para hablar largo y tendido y, y para debatirlo además. Eh, yo creo, por un lado, para mí hay, hay varias cosas. Un eje es que para mí no tenemos que caer, o sea, y yo si salgo de Argentina a una negociación internacional o me preguntan en, en, en algún panel de expertos de, de negociación de cambio climático o algo así, jamás diría lo que voy a decir. Bien. Pero puertas adentro no podemos, es como que pataleamos diciendo perdónennos la deuda que, 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 que ustedes nos están haciendo daño con el cambio climático. Y es muy difícil que pase, o sea, para mí hay que, hay que luchar para que pase afuera del país y hay que autoconversarse nosotros de que es un problema importante primero para después salir a decirlo con vehemencia hay que negociar con América Latina para que tengamos una posición común en este sentido, pero es muy difícil que pase, digamos, ¿eh? ganar el Mundial siendo, no sé... Eh, eh, ni siquiera Marruecos. No, ahora me sale alguna, alguna selección <risa> que haya quedado eliminada uh, en primera ronda. Pero es muy difícil que pase eso. Entonces, eh, hay, hay por un lado eh, el discurso de te canjeo deuda por, por, por acciones ambientales. Tiene ese problema de que es muy difícil de ocurra. O sea, en la Realpolitik se te cagan de risa de eso, digamos. no. Claro. O sea, no, no, no va a suceder. Eh, después está... Cómo nos reconfiguramos en este mundo que está cambiando, digamos, ¿no? El mundo va a cambiar en términos de cuáles van a ser las energías que van a ser mayoritarias, cuáles van a ser las energías que te van a permitir incluso utilizar para mí en el corto plazo. O sea, yo, yo no veo descabellado que en 15, 20 años no se pueda usar petróleo y gas, o se pueda usar bajo ciertos condicionamientos de las potencias, digamos, de los imperios. Eh, y, y ahí Argentina tiene un rol... Muy interesante para jugar, porque cuando hay esta, estas reconfiguraciones de tablero hay oportunidades para ocupar distintos espacios. Es muy difícil que si la cosa no cambia, un país periférico pase a ser un país central. Pero cuando hay estos cambios periféricos, si vos las jugás bien, somos, son muy pocos los países en la historia que lo han hecho, eh, tenés alguna posibilidad de meterte. Y para mí ahí en el litio hay un tema... Clave en eso, o sea, una, una posibilidad es decir, bueno, explotémoslo y con lo que saquemos, o sea, explotémoslo, que vengan las multinacionales, que mm, lo exploten claro. y con lo que saquemos paguemos la deuda externa. Y, y es una discusión interesante, pero otra es decir, ¿cómo hago para con este recurso posicionarme como un país que no dependa de que venga una multinacional y te saque el recurso? Y para mí es mucho más interesante esa opción que lamentablemente no la veo... No la veo siendo desarrollada por nadie, ni en los discursos de campaña, ni en el gobierno, ni en la oposición, digamos.
0: Porque me parece que no hay una, una verdadera eh, agenda prioritaria, prioritaria ambiental, ni siquiera en términos estratégicos económicos. Es como que todavía falta que cierto porcentaje de la clase política lo considere incluso estratégico posicionarse ambientalmente para los tiempos que vienen.
1: Sí, y ahí tenés la dimensión de los votos internos ¿no? O sea, es una agenda que cada vez va convocando más Pero también, como deciste, tenés la agenda económica también Asociada a esto, la soberanía energética Hay un ejemplo que yo ahora estoy dando bastante Después voy a, voy a ver si hago si un pequeño resumen sobre eso Pero, eh, digamos, Europa está en una crisis energética importante Por el conflicto Rusia-Ucrania, Rusia-OTAN, como lo quieran llamar eh, viste que le, le, le plantaron el, en la bomba esa en el, en el, en el Nord Stream ahí, vamos están, están con un problema importante de energía que está haciendo que se haga muy cara porque la están importando de Estados Unidos eh, España, y ni siquiera hizo mucho, ¿eh? hace dos, tres años España se puso las pilas con llenar de molinos eólicos todo el país y, y ahora tiene energía más barata de Europa, pero por lejos o sea, estamos hablando de que un día más o menos normal pagan 30 euros el megawatt cuando en Francia estaban pagando 380, o sea lo desplomaron claro. al precio requiere una, y ahí una tenés decisión, un ejemplo
0: una decisión política
1: sí, 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 pero, pero que, en, que en definitiva es eso, o sea, por supuesto que va a requerir inversión, igual que requiere inversión las, los combustibles fósiles o sea, el gasoducto hay que pagarlo pero el juego está en que te puede bajar los costos no es solo o, o digamos, no, no es una fantasía poner molinos eólicos, esa discusión tiene 15 o 20 años, ahora bajaron los costos muchísimo con, con la energía solar y la energía eólica y en muchos casos ya es más barata.
0: Estamos hablando con eh, Inti Bonomo, es licenciado en ciencias ambientales, es director de la carrera de gestión ambiental en UADE, y lo pueden seguir en todas sus redes sociales. Eh, gracias Inti por pasar por mi 990, eh, te vamos a invitar para que vengas al piso un día, un sábado de estos, así charlamos más en profundidad, si te parece.
1: Dale, encantado, las redes son arroba intibonomo y cuando quieran nos vemos ahí en el piso, si charlamos mucho más lindo que estar ahí, podemos debatir más tranqui
0: Dale, debatimos tranquilo. bueno te deseo una buena jornada en el palusa nosotros eh, todavía tenemos un poco más de programa por delante <música> últimos 20 minutos del programa, pero igual sorry, pero que dure lo que tenga que durar esta columna. Si nos tenemos que exceder, nos vamos a exceder porque vamos a hablar de un tema relevante para una generación, relevante para la sociedad toda. Hablamos, hoy hablamos de todos temas relevantes: dilema con los cuerpos, crisis ambiental el ¿Eh? Kier que se murió y se llevó puesta mucha gente en su vida también Y ahora vamos a uno de los temas también que nos marcan como generación y nos van a marcar en el futuro como próximas generaciones Que es por supuesto Casi Ángeles, bienvenido a Navaja Crimen uh, uh, yeah. Hola, ¿qué tal? Buenas
2: tardes Navaja
0: Crimen, temporada 2023
2: Temporada 2023, 2023. yo iba a arrancar 2023. diciendo que vengo a hablar del tema más importante que se ha tocado en este programa hoy Sí
0: es verdad. De sigue... Casi
2: Ángeles temporada
1: 3.
0: Eh, vamos a hablar de Casi Ángeles Temporada 3. Esto es real, le digo a la gente para que se prepare. Sí. Eh. Bueno, no, arrancamos porque yo te iba a decir primero, decime cuál es la temporada 3 porque no me queda tan claro, pero supongo <risa> que vos lo vas a tener a entender, más claro
2: que yo. Lo van a entender. Primero que nada, arranco, arranco así de
0: ¿Vos una. Vos arrancá, Navaja eh, Crimen tiene su cuadernito, como siempre, sí. con muchas anotaciones uh -huh. y eh, ¿cuánto dura hoy? Las, la, ¿Cuántas no. carillas tenemos hoy? No,
3: un montón, ¿eh? No. Seis páginas. Tenemos seis Hay un paper hojas, ahí. Seis, sí. seis no, pero todo
0: lo que hace Navaja Crimen es un paper, me encanta. es un potencial paper. <risa>
2: Tranqui, voy a voy a, ir, voy a tratar de empezar rápido para poder detenerme en lo importante. Mira,
0: no hay ningún programa después de nosotros, así bueno. que vos tenés eso en cuenta.
2: Mira, yo puedo hablar 7 horas de la <ríe> sé tercera que sí. de temporada de casi ángeles, sé que sí. tranquilamente. Eh, esta columna se llama Superioridad, Ética, Estética y Moral... <ríe> de la tercera temporada de Casi Ángeles. Claro
3: que sí, claro que sí. Es un paper. Es un paper.
2: Es un paper, eh, es una columna que muchos le dirán subjetiva porque se erige sobre una verdad, sobre un, hecho, sobre un hecho científico, que es Casi Ángeles es la mejor telenovela de todos los tiempos. Yo no vine a discutir eso hoy. Si ustedes no están de acuerdo con eso, los respeto hasta ahí, porque están yendo en contra de la ciencia. Agárrense. Lo que sí yo vengo a proponer hoy... Eh, sobre esta verdad, que es Casi Ángeles, es la mejor temporada de todos los tiempos Mi premisa es, la tercera temporada es la mejor temporada
0: Ergo, la tercera temporada es la mejor temporada de todas las... De todas las telenovelas de, de, el todo el,
2: de todos los tiempos Pero sin lugar a dudas <risa> Pero sin lugar a dudas Es mi lugar de feliz, es mi lugar de confort Vuelvo a ella al menos un año Para evitar eh, la locura
0: Una vez al año
2: Una vez al año, vuelvo a ella una vez al año <risa> Hay una temporada específica
0: donde la ves
2: eh, No, me agarra distinto pero siempre veo específicamente una serie de videos de YouTube que ya voy a recomendar y voy a explicar, que lo hemos hablado varias veces con Galia.
0: Pero tía me lo crucé a Navaja en un bar y hablamos de que los dos vemos el mismo compilado de Casi Ángeles. Sí.
4: Los quiero
1: sí, mucho. Y de drogadictos.
2: Totalmente. Bueno, para... Voy a argumentar que la tercera temporada es la mejor temporada. Voy a analizar tres aspectos de este fenómeno social llamado la tercera temporada de Casi Ángeles. Voy a analizar relevancia histórica primero, contexto y desarrollo.
0: Bien,
2: bien. Empezamos por relevancia Relevancia histórica, ¿por qué? Porque entendemos relevancia histórica como aquello que podemos tocar en el presente bien. ¿ok? Yes. Entonces, arranca conmigo, yendo el 5 de marzo al Estadio José Amalfitani sí. a ver a Lali en campo Porque me invitó a mi hermana, porque a mí no me importan las marcas <risa> No como otras, a mí no me importan los palcos, yo estaba con la gente donde pertenezco Muy bien lo que hubo en Lali en Bell, Lali en Bell es show increíble, ya todo lo conocemos, el, bueno, más o menos se supo, pero lo que había eran aires consagratorios para mí. Yo sentía aires consagratorios, oh. si bien Lali obviamente ya estaba consagrada, eh, no, no hay que ni decirlo, sí hubo una sensación de aire consagratorio, como una suerte de paso adelante, como una suerte de logro nuevo que nunca habíamos visto. Y esto se, 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 se evidencia en varios silencios... Que, que el artista ejecutó sí. de forma magistral Donde reconoció eso tu Reconoció mesa, que hubo uh, hace daño te pido mil disculpas <risa> eh, El público se regocija eh, Contemplando la evolución de un camino mutuo recorrido Y ella hace silencio y lo entendemos Y vemos como el clímax de una película
0: Totalmente, ¿okay? totalmente
4: Ay, Dios, de película. Dios, Eso pasó me, me excita toda la sí, escena sí. Poco sí. tiempo
2: después, a los días, a las semanas Llegan los Oscars hay una película argentina nominada. No quiero traer word flashbacks. <risa> eh, y también se siente. A ver, una película con Darín. Que no es novedad eso, porque Darín es un capo, es un actor, se elige buenas películas. Usualmente está nominado al Oscar. Pero sí habían aires consagratorios, porque al lado estaba el señor Peter Lanzani.
4: Por favor. Que ya
2: estaba consagrado como actor dramático, pero habían aires consagratorios. Porque eran los Oscars. Por sí, supuesto. Sí. Exacto. Había alguna suerte de paso adelante, había un público regocijándose contemplando la evolución del camino mutuo recorrido. Un clímax de una película. Estos dos eventos, Lali Alien Vélez y los Oscars con Peter, se dan con una simultaneidad dramática que cuesta separar realidad y ficción. Uh -huh. Yo no estoy pidiendo que, vuelvan, que se vuelvan a juntar.
0: <risa> pero pero, pero quizás sí. Pero viste los
2: videos. Se si quieren tú? dejar de lado sus deseos, <risa> sí. sus vidas sí. y hacernos felices a los fans, no hay ningún problema. Eh, pongamos que hay una película compartida entre estas dos personas y hay un clímax compartido que se da con una simultaneidad dramática sorprendente. Este clímax es el clímax de una película de origen eh, de dos personajes que este mes se terminan para mí de posicionar como íconos de nuestra generación sin dudas. Sin dudas. Absolutamente. Y como jugadores importantes en el futuro de la cultura y el entretenimiento de nuestro país. Por favor, sí, si sí. Si proyectamos sí. una estrella pop de nuestra generación, Lali entra en discusión, para mí es la, pero... Podemos decir que es... ¿eh? Y si proyectamos un actor de nuestra generación, proyectamos a Peter. Por supuesto. Hay que decirlo. Entonces, ¿dónde arranca esta peli de origen con un clímax compartido? Arranca Lali Alien Rincón de Luz 2003, Chiquititas eh, 2006 para Peter, pero para mí espiritualmente arranca en Casi Ángeles. Sí, específicamente en la tercera temporada por una cuestión de relevancia histórica. Eh, y en la tercera temporada eh, vemos el prototipo funcional de aquello que vimos consagrarse en Vélez. Y en el Dolby Theater de Los Angeles, California Vamos a entender ahora el contexto de la tercera temporada de Casi Ángeles ¿A qué me refiero con contexto? ¿Qué cambia en la tercera? ¿De dónde veníamos? ¿Por qué es, es importante? Si querés saber la historia completa de Casi Ángeles, que es un quilombo, hay un video en mi canal, no Excelente voy a video. profundizar en eso ahora porque sería imposible. Lo que tenés que entender, hayas visto Se llama Casi, Casi Ángeles... Ángeles 2. Que. Casi Ángeles Cae. dos Casi Ángeles ahí está la historia completa, bla, bla, bla. Pero no está esto, justamente. Eh, tenés que entender de Casi Ángeles nada más que hay tres, tres, tres constantes siempre. Una locación, un grupo de jóvenes y un misterio. Vamos a la primera temporada. La primera locación, un hogar de huérfanos. sí. Keta es un taller clandestino donde los explotan fuerte. Trabajo infantil, quilombo. Los
0: mandan a robar.
2: Los mandan a robar, quilombo. El grupo de jóvenes son los huérfanos explotados, obviamente. Y el misterio es una isla supuestamente misteriosa que en realidad es un plano astral, espiritual, donde convergen el pasado, el presente y el futuro... Nada de eso es relevante para este análisis, <risa> ni para la vida, pero eh, lo relevante para este análisis es que el misterio está básicamente sostenido por los protagonistas adultos: Nico y Cielo, Nicolás Nico Vázquez y Emilia Tías. Pasamos a la temporada 2. La locación sigue siendo el hogar, pero el hogar ya no tiene trabajo infantil. <risa> sin explotación, es un hogar. Lo expropiaron. Lo expropia, Derechos laborales. Nicolás Babor dijo: expropiese. <risa> Vamos a bailar, vamos a hacer un hogar piola. Vamos
0: a expropiar esto bailando. Vamos a, Claro,
2: haremos una intervención creativa y expropiaremos esto bailando. El, el grupo de, de, de jóvenes de la segunda temporada son estos mismos jóvenes, pero ya eh, no siendo explotados y siendo escolarizados. Asisten a un colegio normal, colegio. Eh, y ahora llegamos a El Misterio de la Segunda Temporada, un misterio que empieza a involucrar en a los jóvenes, que se aleja tanto de estar sostenido por los personajes adultos y que involucra a los jóvenes. Al principio de la segunda temporada, los eh, retoños encuentran un libro mágico que tiene siete candados, eh, que se llama el libro de los guardianes. A medida que pasa la temporada, van resolviendo conflictos personales, obteniendo una llave eh, para abrir el libro. Y al final de la temporada nos enteramos que, que son casi ángeles. Héroes destinados a salvar el mundo ¡Fuah!
4: La Qué revolución miedo. de Chris Morel La Total. revolución
2: Así se llama igual la cuarta temporada <risa>
4: Ten cuidado No, no, no oh, estoy No, confunda, no, spoileo, no, no Una cosa
2: es una cosa y otra cosa es otra <risa> eh, El misterio alcanza a los nenes Digamos a los, a los nenes no A los ah, jóvenes Son adolescentes calurientos por
0: Hormonales eh, Abren el
2: libro al final de la segunda temporada Y desaparecen Así llegamos a la tercera temporada Bien y para eso tenemos que entender el último aspecto a analizar, que es el desarrollo. Ahora sí, ¿por qué está tan buena? La locación en la tercera temporada no solo cambia espacialmente en un punto, cambia temporalmente. O decís, ¿qué? Resulta que el libro...
0: Ah, cuando se van al futuro? Claro,
2: los hace viajar en el tiempo, no, 22 al años al futuro. Ah, sí,
0: que está Emilia Tías, la hija de Emilia Tías, pero que es Emilia Tías con rastas. Sí.
2: Exactamente, Emilia Tías hace su propia hija, que es ella con rastas. Lógico. <risa> y, y cuando aparece la madre en algún video así es ella con una peluca. <risa> Obvio.
4: Ella pero, era Jope, ¿no? No, no Jope es Jimena Varón. Era
2: Jimena Varón, es eh, hermana. Es la hermana, claro. claro. Spoiler, okay, okay. La hermana de Paz.
4: Ah, Paz, Paz. Paz
2: también. es Emilia, T la es la
4: Cielo, ah, la, sí, cielo, sí, es. cielo es Emilia
2: Tías. Gracias, la hija de Cielo que es Emilia Tías. Okay? <risa> un árbol genealógico. radial, encima. Sí, sí, sí. Eh, bueno, resulta que abrieron el libro, viajaron 22 años al futuro. ¿Qué carajo? La tercera temporada de Casi Ángeles está ambientada en un futuro distópico donde el planeta atraviesa una crisis ambiental.
4: No, me la... Hablando jodás. de antigonomo. Año
2: 2009, Greta Thunberg estaba logueando en Mundo Gaturro <risa> y Casi Ángeles estaba cantando la posta, enojados. Como debe ser. Eh, el futuro este ambientado no era Minority Report, no era Blade Runner, pero estuvo bastante bien logrado. O sea, <risa> se la bancaron todos los días, 140 episodios. Se, me la creo, lo banco. Y el hogar ahora se llama Mandalay. ¿Qué es el Mandalay? Épico. Es un colegio pupilo del futuro. Uy. Con un sistema Waldorf. Baldorf, <risa> entendiendo el sistema Waldorf como... Un sistema basado en coreografías,
5: <risa> relaciones
2: tóxicas y una infraestructura diseñada para erotizar a sus alumnos. La puta madre. Ya, o sea, ya, si, ya si ya no, si no entras a ver tercera temporada de Casi Ángeles. Eh, el ejemplo de esta infraestructura es el baño que separa el dormitorio de hombres y mujeres, que es un baño unisex. Sí, es eh, que si vos apretás un botón, se convierte en un boliche. ¿Qué? Bajan las luces. ¿Cómo? Y empieza a sonar música suave, super erótica tipo no, I never dreamed that I knew somebody like you Empieza a sonar eso luces bajas Ellos siempre se encontraban en ese baño
3: Y tenían un montón de enredos porque Querías prender el actor porque ibas a cagar Y de repente le errabas al botón Literal hay una escena donde
2: le erran al botón Y empieza a sonar Empieza a sonar Adele Someone No, no es someone like es la
0: más sexual
2: Isaac Encima no, no, no,
0: Saspen no. Es la canción claro. que está cantando no deberías sí. saber sí. No me sale <risa> el título,
2: hay un cover de Him Si no
0: me dan una
4: frase y No puedo <risa> googlear, chicos
0: Chris Isaac. Pone, Someone like you Erótico
2: erosísimo. No, no es
3: someone like you No,
0: no, boluda ¿Qué es que estás
3: con someone like you? Canciones no, no, no. eróticas Bueno, sí Ahí va algo más sexy.
2: Bueno, eh, resulta que el Mandalay era el sueño de todo joven en plena revolución hormonal. Eh, habían incluso cabañas donde <risa> podías ir a reservar. Estaban cerca de la playa. <risa> era un bulo. Te ibas con quien vos quieran ahí controlaba un carajo. Súper, <risa> súper eh, cogedero, total. Eh, además, es la primera temporada eh, sin Nico Vázquez, eh, sin Nico el personaje, eh, que era tutor y guardián. Por ende, la tercera temporada es mucho más horizontal. Eh, y es más, hay más independencia para los pibes Entonces se, hay, hay una soltura están sin, los, digamos, están sin los papás Están sin la figura de autoridad hay un,
0: sí, es un eh,
2: Se desconocen todo el tiempo, es muy lindo Están más grandes
3: ellos también, ¿no? los actores claro, Ya
0: ellos
2: deberían ya,
3: tener 35 más o menos
2: Sí, ya <risa> se charla muy abiertamente de sexo claro. ya sí. Hay un montón de, de, de cosas muy, muy interesantes eh, mmm, Tres puntos clave En el desarrollo narrativo De la tercera temporada que son muy importantes primero rama ciego
0: sí oh, dios
2: oh, hay rama ciego sí, 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 rama ciego
0: no no los flashbacks boludo exclo,
2: totalmente dios y,
0: y, y, y kika que entra ahí ah Con, no no eh, vamos a eso sí, todavía sí.
2: no ya llega eh, sí, sí. ya Perdón. llega en, en la tercera temporada hay una discusión ideológica los buenos hay buenos que quieren enfrentar este, crisis ambiental con violencia, hay otros que quieren por un medio más pacifista y Bailando. entran en conflicto, en uno de esos conflictos, ahí secuestran a uno bla, bla, bla. y en el episodio 30 a Rama le disparan un rayo en los ojos <risa> y lo dejan ciego no eh, y Rama está ciego, no, uno, no un capítulo no dos, no diez está ciego 73 episodios oh, queda ciego en el 30 Recupera la vista en el 103, el spoiler
4: Subestimadísimo Rama spoiler, como actor, la verdad el spoiler. Y la rompió La rompió Para mí claramente estaban,
2: dijeron bueno, lo dejamos ciego 10 capítulos, más o menos arreglamos Pegó el chabón, la rompió, pobre Santos tuvo 73 episodios ciego Iconic eh, Y tuvo un arco apasionante, arranca hiperdeprimido, resentido con la vida, trata mal a todos y nos da todas las interacciones con Rama Después cuando ya se entra es en paz el, es con él. Es el eso. personaje
0: que ya, qué pesado tipo Escena donde aparece Rama, tipo de, oh, Rama. ¿Cuándo vuelve, Maritiago? De
2: hecho, uno le dice Que esté ciego no te da derecho a tratarnos mal Esa frase a mí me gustó, me hizo reír porque me sacó de, de cosas Que esté ciego no te da derecho a tratarnos mal Ah, y, bueno Y yo un poco dije, tal cual, boludo Tal cual Y Rama responde Ustedes no saben lo que es la oscuridad oh, oh, ¿Qué Darkness my old friend, probablemente usaron esa canción. Eh, después Rama se hace amigo de un perrito, se entra, se oh. habla mucho de la palabra empatía con Rama, que es una palabra que entra, de, que se pone muy de moda, digamos, en esa años época. después. No,
4: pero también esa época. ¿Vos decís sí,
2: 2009? No sé. Yo la he escuchado después,
0: 2014,
4: 2015. Ah, Morena siempre fue muy visionaria, de hecho con muchas discusiones también.
2: Sí, 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 sí. Más llegó, allá de que llegó. la podamos
4: criticar, ¿no?
2: Hay un montón de cosas sí. que, que envejecieron muy mal, obviamente, <risa> pero eh, abandonan el Hope. Entren y, 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 y disfruten. Total. Eh, y después se enamora Rama de la nerd eh, fea, digamos. Sí, a nivel de fea poco para Igual que, de hegemónica que la demás, pero con anteojos, el pelotado y le
3: libros. Que aparte sí, hay de la un nerd capítulo fea. que le sacan los anteojos, la peina, y es tipo... ¡Oh, obvio. mi
2: Dios! ¡Era ¿Qué? hermosa! como. No. ¡Eras igual de hegemónica <risa> que todos nosotros!
4: <risa> no le hizo falta así hoy a <risa> No, no lo vimos
0: nunca Sí, sí, que es Kika
2: Que es Kika, exactamente eh, La Vilma, digamos sí, eh, Segundo aspecto narrativo Metalenguaje y juego eh, Casi Ángeles, tercera temporada, es el pico narrativo, es el, tip, eh, es el pico conceptual y autorreferencial de Casi Ángeles. Los episodios, si bien ya tenían un tema central y un título específico en la segunda temporada, es en la tercera donde se vuelven, no te digo, hiperconceptuales, tampoco vamos a, a regalarle tanto, pero Pide. sí tienen un concepto, una idea. Eh, se por capítulo. por capítulo se referencian un montón de canciones, de, de, de obras, de, de cosas. Está bien, hay, hay mucha, mucha gente. RF. Hay mucha ref y gente que conoció un montón de cosas gracias a Casi Ángeles. Eso estuvo muy bien. Eh, se valora el intento, me anoté eso Se valora el intento, no te esperes una profundidad Que es tipo, no te esperes Chernobyl Pero eh, se valora el intento eh, En este contexto El personaje de Rochi Garzabal, Valeria eh, Empieza a escribir historias, se interesa por el cine Y eh, empieza a hacer que los, los personajes centrales protagonicen estas historias Lo cual deriva en fantasías Cómicas, casi sketches sí. Que van cortando La, la, la trama, digamos
4: no me eh, acordaba de eso. Sí. Muy
2: tipo scraps, no sé si conocen scraps. Sí, sí. Total. Eh, corta la trama a sueños, a ideas o simplemente sketches. Justificados por esta idea de que vale, está contando. Eh, a veces, no sé, juegan con que son una novela brasilera, juegan con, con que son un western, juegan con que son una película de terror. Eh, incluso en un momento hacen una parodia de su propia historia, viajando al futuro, lo cual es muy postmoderno, muy adelantado. Eh, pero es la temporada menos seria, más lúdica y donde hay más juego actoral. Esto va a ser importante en la conclusión, que ya llega. Eh, me estoy no pasando puro. muchísimo.
0: 15.59 son. Pero...
2: Uy, ya. ya Vos Tres minutos no, Vos
0: tranquila
2: El último aspecto Importante para mí De la tercera temporada Es eh, Lo central Para mí lo más importante Lo que a mí más me gusta A lo que vuelvo Porque me, me parece divertidísimo Realmente Que es el triángulo amoroso Entre Mar, Tiago y Luna
3: Total Luna
2: es Paula Reca Odiada eh, Odiada No me acuerdo Yo Para no mí Reivindicada la distancia. Sí. Reivindicadísima la distancia. Profundísimo, por favor. Eh, y me tengo anotados acá. Vamos a, eh, hay dos partes en este triángulo amoroso. Eh, la, vamos a la primera parte y le voy a contar muy rapidito. Dale. Eh, los chicos viajan al futuro. Eh, Mar y Tiago viajan enamorados y planeando casarse. 17 años tienen. Eh, en el futuro... Tiago conoce a Luna, no voy a andar de que Luna viene de tal año. Total. Bueno, hay un montón de cosas, la pueden ver en el video de YouTube. Eh, conoce a Tiago a Luna y es medio que se engancha, le gusta, empiezan a chichonear, empiezan a histeriquear. Él se hace el que no, pero es re obvio que sí. Y Mar entra en un estado que para mí es súper de, de gracia total, que es Marcelosa. Para sí, mí, Marcelosa es la Mar graciosa. más divertida. Es muy graciosa. Sin lugar a dudas. La Mar perdedora, digamos. La Marcelosa perdedora es. ¡Ah! Oh, Pico de comedia eh, sí, sí. mundial.
0: Lali en su pico de
4: comedia sí, absoluta.
2: Pico de comedia total.
4: Ahí Lali, ahí Lali aparece para mí como actriz total.
2: Exactamente, exactamente. Para mí ahí Lali aparece como actriz total, estoy 100% de acuerdo. Y Tiago se muestra como alguien egoísta. Cada vez que, Tiago, que, que Lali le decía, che, maestro te estás, estás en el baño Con la luz se bajas Sí, chichoneando Apretaste el botón <otra>. Claro, apretaste <risas> el botón Se está escuchando eh, un, Wicked Games <risas> Claro, canción, Wicked ¿sí? Games
0: Ay, gracias Me lo dijeron en el chat No fui yo
2: eh, Se está escuchando Wicked Games está, está chichoneando Y Tiago lo que le dice a Mar Es Vos sos una celosa sí, Vos estás la, inventando cosas La legítima. Sí. Vos sos una fantasiosa Y vos decís Che, hago, sos un forro Sos el elegido Es que él, él, ¿eh? él
0: entra él entra en un delirio grandeza ahí para mí. Él
2: entra súper oscura. Súper oscura que se puede incluso justificar. Es otro tema porque es súper largo. Pero se puede justificar con que el chabón vivió toda su vida con una idea, con una cosa de que tenía que lograr tal cosa. Entonces quiere desviarse del camino. Que lo hubiera bueno, llevado. Bueno, Datos. yo te la puedo trabajar a esa, pero ¿sabe qué? Te la doy.
4: Nene traumadita. Nene
2: traumadita, exactamente. Una que te faltó de las castas, los Bedoya Güero. Oh. Eh, Tiago. Eh, bueno, de repente de Mar lo, lo cita, Tiago. Le dice, che, de loco, da, esto ya nada no da más. Tiago termina admitiendo en una escena muy dramática. Que sí, me pasan cosas que no puedo controlar con Luna. Dice, Mar se pone a llorar. Sí. Cortan. Entonces Tiago le empieza a insistir a Luna, porque Luna estaba de novia con Jaime. Eh, sí. Cuqueado total. Le dice eh, Tiago, le dice, che, tenés que dejar a Jaime. Le empieza a insistir: deja a tu novio, deja tu novio. Ya, ay, no, bla, bla, deja tu novio. ¡Pum! Lo deja. Se pone con Tiago. Y cuando se pone con Tiago, Mar se pone con otro chabón. Con Pedro. Con Pedro, el Yeti. Y Tiago entra a un... Que me tocan amar. Sí. O sea...
4: Que de hecho es el hermano en la vida real de Luna. Sí.
2: Es el hermano de Luna, totalmente. Exacto. Eh, y Tiago se pone celoso. Sí, sí. Terriblemente posesivo, tóxico y posesivo. De repente, Mar y Tiago... Eh, eh, Resuelven ser solo amigos, se produce una secuencia muy graciosa que es la del pido, no sé si... se Es
0: lo... espectacular, éxtasis absoluto en la historia de Mar y Tiago, la etapa en la que intentan ser amigos. Es la etapa en la que Mar y Tiago excelente. intentan ser amigos del pido, 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 que es que cuando uno de <risa> los dos se pasaba y estaba poniéndolo en una situación pido, 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 no, no, esto no. Me encanta, me no encanta. De y que para mí trae la escena erótica más importante de todos los tiempos, eh, y más en estas temperaturas que estamos viviendo, que es cuando se quedan encerrados escena, en el baño.
2: mi escena de, de, ¡Ay, la de mía también. para también! ¿no? Sí, 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 sí. La volví a ver antes de venir acá. Porque, la amo.
0: Eh, Las veces que la vi. Que mira. se quedan encerrados en el baño.
2: Pará. Once. La... amigos, 11, Escena baño.
3: Está mostrando una baja del cuadernito y dice escena baño. Icónico, sí. sí. Gracias. Eh,
2: bueno, resulta que se arreglan mariteago A Luna la recontrarrecagan. La hacen que deje sí. al novio. Después la, hay un momento de Dark Luna donde ella se pone medio villana. No le sale... ¿La secuestran a Mar? ¿La secuestran a Mar? ¿Qué? ¿What? Sí. Tiago recuerda lo mucho que la amaba cuando ella está a punto de morir. Empieza en un amor clandestino, otro momento muy gracioso. Tiago finalmente deja Luna, vuelve con Mar y cuando está todo bien, hay un punto de inflexión importantísimo en la trama: que es que la misión que ellos tenían en el futuro la fallan, no importa cuál fue, fallan. Se perdió todo, All is Lost, Dark Knight of the Soul, momento terrible de la historia. Y de repente Thiago agarra y dice, loco, yo soy el líder. Viaja en el tiempo y se va a otra línea temporal donde no fallaron la misión. El tema es que en esa línea temporal, Mar está con este otro tipo todavía. Todos lo odian, todos los teenagers lo odian. Y Luna está en una silla de ruedas. No. Es... Excelente esa escena Donde Tiago le dice ¿Pero qué te hice Mar? No, te, no soy no me acuerdo Porque soy de otra línea temporal No se lo dice Pero está Y Mar le dice No, sos un garca ¿Por qué no te vas con tu novia? Y entra Luna en una silla de
5: ruedas
0: ¿Por qué? Es, es maravilloso Es soy morena necesito hacerlo
2: Pero lo que es importante Es que Tiago se sacrifica Básicamente para cambiar De línea temporal Se sacrifica por todos eh, Deja de ser egoísta eh, Y ahí hay una evolución Del personaje eh, Y se lo ve mucho Se lo ve distinto hay un cambio en lo actoral.
0: Ah, sí.
4: Hay un
2: cambio en lo actoral, hay un cambio. Te terminas empatizando y te diciendo, bueno, este, este pibe era un forro porque este pibe creció. Obviamente eh, recupera a Mar, después hay, una versión, hay otro momento de darle una. Y viajan al futuro, al año 2082, a culiar. Tienen su primera vez, Rock and Rolean. Sí. Todo hermoso. Y la tercera temporada termina con un ataque nuclear, que no voy a contextualizar. Si la viste lo entenderás. Si no, no importa, porque el foco de este ataque nuclear se pone en Tiago y Mar. Eh, se ven los misiles, Tiago dice No Omar, es lo último que se escucha en la tercera temporada Y pum, explota todo ¿Están todos muertos? No, el último plano Es Tiago saliendo del agua, esperanza Volvemos en casi ángeles 4, la resistencia Mi punto acá es Ética, estética y moralmente la tercera temporada Es superior En tanto la tercera temporada Lleva a Tiago y Amar Y los, los posiciona como los protagonistas Indiscutidos, si vienen eran todos Sin desmerecer a nadie, simplemente Total. Eh, en, 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 salsa, en alzar su figura Totalmente, salsa, decir. totalmente. Blanquear eh, algo que ya
0: estaba ahí, se caía de madura
2: Exacto, eh, Peter y Lali juntos En su primer gran protagónico, el puntapié inicial Lali eh, es la primera vez Que la vemos con el personaje Cuando el personaje... El personaje arranca formalmente su aventura cuando se compromete, toma una decisión que lo compromete con aquello que desea. No no solo, no siempre no siempre lo que necesita, pero lo que desea. Lali demuestra en la tercera temporada de casi ángeles algo que ya se veía viendo, que es que tiene un talento innato. Sí. Y a medida que se agiganta, no nos sorprende. Es graciosísima. Eh, es graciosísima. A mí me pasó que mi hermana en, en Vélez me dijo, qué loco, ¿no, Lali en un estadio? Yo le dije, no, no me parece una novedad, porque yo ya lo vi esto en, en el Rex. No la podías dejar de mirar a ella, era obvio que iba a pasar obvio. esto. Eh, y Peter en la tercera temporada demuestra que eh, ese chico lindo, futuro rugby, eh, no solo es un chico lindo eh, y no es un futuro rugby, es un futuro actor. Esperemos que llegue a los Oscar Y por eso tienen que ver la tercera.
0: ¡Ay, Dios! Me emociona. ¡Qué viaje, qué viaje hemos tenido juntos! ¿Estás bien? Sí. ¿Puedes respirar? Exacto. 16.06, 16.07, en la República Argentina. Nosotros nos tenemos que ir. Diego y Vallejos, gracias. Julio Piesek, gracias. Navaja Crimen, gracias por volver. No te vayas este año, por favor. A ningún lado. Ni de viaje, nada. Probablemente no. Gracias, Becha. Gracias a vos. Gracias, Marto. Gracias, audiencia. Sábado que viene 14 horas y aprovecho toda esta semana para ver resumen de Casi Ángeles. El resumen que vemos es Maritiago. Una vez se la, llama historia Mari de Tiago. la historia de Maritiago, parte 1, parte 2, parte 56. Uh -huh. Lo pueden mirar para ver todas estas cosas que contó Navaja Crimen recién. Adiós. Galia, Martín y Becha. Nuevas neurosis para los problemas de siempre. Mi bueno novedad.